0: Välkomna till Bondpodden med Patrik och Henke Och eh, välkomna till det sjätte avsnittet När vi ska prata om eh, filmen On Her Majesty's Secret Service Hej Patrik, hur ska det till där nere i Göteborg? Tjena
1: Henke, jorda, västkusten, allting bra? Ja, super Hur är det, västkusten?
0: Ja, nu har egentligen den här eh, hettan försvunnit i alla fall så att det är mycket skönare och du sovit mycket bättre natt än på länge känns det som. Det är bra. Ja. Ja, nu har vi en mycket, mycket spännande film framför oss att prata om idag. Um, inte bara att det var den sjätte filmen utan vi har ju ny skådespelare i huvudrollen och vi har en ny regissör och lite andra saker. Men vi skulle, jag tänkte att vi skulle börja att återkomma lite till det här lustiga med alla böckerna som du har läst i, genom tiderna. Jag tror att du börjar läsa de här bondböckerna på svenska. Mm. Och hur, hur var lite bakgrunden runt den storyn? Och har du några glädjande nyheter om beställningar <laughs> och sånt från Amazon?
1: Ja, eh, absolut. De flesta, svenska, de flesta av mina böcker är på svenska. Och det beror ju egentligen på att när jag läs, börjat läsa de här så då läste man inte mycket på engelska. Och då var det väldigt svårt att få tag på engelska böcker. Eh, det var inte så att man kunde beställa från internet direkt liksom. Det var ändå ganska länge sedan Så vad jag gjorde var Det här var ju då på 90-talet då redan från, Egentligen från 1990 till 99 Jag har kollat mina böcker när jag har köpt dem liksom. har mm. jag, Både från 90 och från 99 Så att det är liksom hela, hela dekadet där ja. Och då gick man omkring på, på Antikvariat och, och leta och leta och leta De fanns ju inte de vanliga Bokaffärerna liksom, det fanns ju inga barnböcker där Det
0: var helt slutsålt De var inte utgivna längre och sådär Nej, precis.
1: Så, varenda gång jag såg en, ett antikvariat så gick jag alltid in och kollade efter bondböcker. Eh, och de flesta bondböckerna som jag har av Flemming är i, eh, i en enda serie. Liksom. Och det, den, den gavs ut på 60-talet. Av 65-66 har jag kollat i böckerna nu. Okay. Då, då gavs liksom alla böckerna ut på svenska av eh, Bonniers förlag. Ja, så i princip alla böcker jag har av Flemming är i den här serien. Då. Sen är det några som, som, jag, har på engelska, som jag hittade på engelska. Då. Ja. Och det gäller även författaren Efter, som jag också gick omkring och letade efter under 90-talet. Så jag har ett antal av hans... Det är en senare podd jag tänker prata om. Ja, författare och,
0: jag menar, För de som känner mig vet jag att jag är en samlarperson Och eh, det var verkligen annorlunda då Back then jag menar, Dels hade man inte att man kunde köpa nya böcker På samma sätt via nätet och, Men även det här med att köpa begagnat Och hitta antikvariater menar, nu, nu går man in på bokbörsen Och så har man liksom Hur många böcker som helst att leta efter mm. eh, Även om det inte alltid blir så här superbilligt då, Så kan man liksom hitta de flesta titlarna och fin- finns den inte där Då är det liksom extremt liten chans Att du hittar dem i någon random antikvariat också Precis
1: För det... Alltid är så mycket lättare nu Ja, men är, är det
0: Men, men tråkigare man kanske... kanske Tråkigare, precis som att ta bort en del av den här Det är roliga, det spännande I samlandet Just att hitta dem Att det tar lång tid ja.
1: Ja, jag håller med. Som sagt, det tog ju i princip hela 90-talet att hitta alla ja. böckerna Liksom Äh.
0: Jo, för att särskilt nu det gäller bondböckerna då så ville jag ju vara, jag är sugen på dem för några år sedan tyvärr blev, blev det liksom aldrig av att komma till skott och läsa dem vilket är lite absurt, men då gick jag in och så hittade jag den här Vintage Edition, en, en bokserie Pocket på engelska väldigt snygga i bokhyllan, samma grafiska element samma färg på baksidan och sådär och jag tror att det är dem du också har köpt nu, är det inte det? Med de här. ja
1: Precis, i och med att vi började den här podden så, så kände jag att jag måste ju, det är dags att, att köpa de här på engelska. Det har bara inte blivit så. Så jag köpte dem och eh, sista halvan i alla fall, jag fick väl dem för några veckor sedan. så att nu Sista halvan av de böckerna som jag läser nu med Flemming är på, vid den här serien på engelska.
0: Ja, just det, för du läser om böckerna nu
1: också. I, 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 ja, jag passar med, på att göra det då. Det, det blir ju lite konstigt eftersom de är i en annan ordning än filmerna då, men... Eh, det, det, det är skönt att kunna få en... Få en...
0: Lägger ner hårt arbete för, Allt för våra poddlyssnares bästa Självklart ja, nej, Och jag har ju mitt 15 Tegelstenar, böcker Långa läsprojekt igång Som jag är nu åtminstone kommit förbi Mitten, men någon gång Ska jag bli klar med min om Reread och Wheel of Time och då, då ska det nog bli lite bondböcker här för mig Mm, spännande mm, Ja, nej men det är kul eh, Grattis att du har fått en eh, komplett samling eh, Plats, även om det är Det här lite tråkiga sättet att det är bara några klick iväg väg så har man liksom, ja. det kommer det på, på posten Jag kan verkligen sympatisera med den här Bilden om att gå runt och titta i antikvariat När man kommer till en ny stad Eller åker till London och, eller precis,
1: Det var ju så härligt liksom Man har man man ju en annan stad och helt plötsligt hittar man en annan antikvariat och, så, och Så så det var ju Det, det var en annan tid och det var, det var kul, ja. du vet den här eufori när man hittar den där ja. boken som man saknade ja. Liksom.
0: Ja. och liksom hur man eh, vilket är det bästa tillfället att köpa den jo, det gjorde jag när man ser den liksom, för det, är, det är så sällan liksom, så att då får man ta det, det priset som det råkar vara och sådär. Ja, nu kan man sitta och gneta några kronor hit och dit olika du vet, begagnat jag har ju köpt en del böcker på bokbörsen Jag vet inte om du sh- brukar handla där eller?
1: Inte bokbörsen, jag köper ju många böcker på nätet Men nog aldrig mm. på bokbörsen tror
0: jag. Ja, men Det är ju begagnat liksom. jag, menar, mm. jag hade en systers son som var lite för ung För att läsa på engelska vid det läget Och han var nyfiken på de här Just Wheel of Time som jag nämnde och de, Vissa böcker översattes ut till svenska Även om inte hela bokserien översattes i svenska Lustigt nog, udda nog var, var Kanske kommer nu då
1: när serien
0: kommer kan mycket väl hända. Till att börja med så bröt de upp alla böckerna till två svenska böcker. Det är vanligt. Jag förstår inte varför de gör det. Stephen King har likadant. Det är en massa sådana böcker som är
1: tjocka böcker som blir två på svenska. Liksom.
0: Nej, Jag har faktiskt ingen aning varför det är så. Det blir så udda. Det blir, massor med, det blir dubbelt så många titlar. och De hittar på liksom egna titlar. Ibland är det något viktigt kapitelnamn som de väljer. Och så. Men det känns mm. som att Nej man vill ha det så som författaren valde det ju liksom. ja. Inte som någon, någon jäkla redaktör På något f- bokförlag i Sverige Hittar på Men vilket fall som helst De, är, de trycks ju inte längre De är ju sedan länge slut att köpa ny då, Så då får man gå in och titta på bokbörsen Och, och köpa dem då eh, de, svenska po- 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 ja, de svenska versionerna då. Mm, mm. Eh, Så är det Okej okay, men eh, kul att höra i alla fall Och eh, lite nostalgi där om antikvariat eh, Det är kul att höra Ja men du, ska vi gå in på dagens film? Ja, gärna. Ja, precis. Vi är nog ganska peppade, både du och jag. Vi ska börja prata om filmen idag- och så återkommer vi lite senare i podden- om varför det blev den här filmen- och, och även kanske lite jämförelse med, med, med boken då. För här har vi i alla fall en, en Ian Flemming-skriven bok- som ligger till grund för filmen. Så att det är jättenyfiken om att höra. Men innan dess så, så tänkte jag att vi skulle- prata om att filma då, Patrick.
2: Why do you persist in rescuing me, Mr. Bond? It's becoming a habit, isn't it, Contessa Teresa? Teresa was a saint. I'm known as Tracy. Well, Tracy, next time play it safe and stand on five. People want to stay alive. Play it safe. Please stay alive. At least for tonight.
0: Vi ska börja med Mission Brief för de som inte har sett filmen nyligen. Eller någonsin. Uh, jag ska pröva mig på detta denna gång. Yeah. Ja. Uh, James Bond håller på och jagar uh, Ernst Stavros Blofeld. Stavros? Stavros. Stavro, Stavro Blofeld. Och uh, det går inte så bra. Han har hållit på med det i två år någonting. Och uh, det slutar i alla fall med att han blir bortplockad från uppdraget av M. Som som tycker att Bond har blivit för känslomässigt involverad i uppdraget tror jag. Och han har bland annat träffat på en mystisk countessa, vad heter det? Grevinna som heter Tracy kallas hon- under sina efterforskningar. Och det... Eh, Bond blir jättearg, säger upp sig- men eh, Miss Manipenny eh, begär semester- istället för begär upp, eh, uppsägning. Han får sin semester- och han fortsätter att eh, jaga eh, Blåfeld- via eh, ledtrådar- som berör eh, Tracy och hennes eh, far- som jobbar med eh, fuffens själv. Och eh, det är väl egentligen... Eh, vad heter det? Filmens huvudsakliga story. Kan man säga så, eller?
1: Ja, det är väl där. Eh, du ser jag första, all... första, första halvan av filmen. Ja, eh, absolut.
0: Mm. Andra halvan har en överraskande vändning kan man säga, eller?
1: det händer saker i den här filmen som inte händer i någon annan film och det är väl det som filmen är mest känd för (laughs) om det är det du tänker på
0: ja precis han han nästlar sig in hos Blåfeld som håller på med någon illvillig utpressningsscheme mot hela världen och som inberäknar virus och hemskheter som han hotar med och vill ha amnesti och massor med pengar tror jag också va är det inte det han också ska få eller
1: antagligen Ja. kommer att ploga, helt uppe.
0: Men vi kväll som helst så i samarbete med Tracy så jobbar Bond mot Blåfeld och eh, redan slutar ju med att eh, de blir eh, faller för varandra båda två och det slutar med att de gifter ju sig. Ja, det är en överraskning. Ja. Vilket är då en liten koppling till den här extra filmen som var i förra eh, extra material för förra filmen då i ja, nämnde... Only Live Twice där man hänvisar till att eh, bond gifte sig på låtsas i den filmen så tror jag att det var tänkt att man ska ska förstå det som att det är hon Tracy som var den kvinnan som den mystiska kvinnan som man ser men aldrig riktigt ser ansiktet på i den filmen jo men det här är ju ska jag inleda det här med det här är alltså den film som jag rankade som etta av alla bondfilmer på mitt bondprojekt för sju år sedan jag tycker att den här är otroligt bra faktiskt, och den innehåller delar som är ganska ovanligt för Bond-serien i mina ögon hur är det själv Patrik, hur rankar du den här filmen i bland alla Bond-filmer
1: ja, jag har ju alltid haft svårt att ranka alla filmerna jag försöker undvika det så det ska bli spännande i vårt sista poddavsnitt, men folk frågar mig ganska ofta vilken är den bästa bondfilmen?
0: Mm. Och
1: då brukar jag, brukar jag säga att eh, jag brukar nämna tre filmer som de bästa. Okej. Okay. Och, de, och det här är ju då en av de tre filmerna.
0: Okej. Okay. Vill att du säga? Det här
1: med den bästa bondfilmen. Så jag kan säga det, är svårt, att det är
0: svårt, ja. Det är jättefort. Jag, jag svå, för, förstår att det är svårt. Jag kan också. Absolut se att folk vill ha en exakt lista, för det, det tycker jag själv är väldigt kul att titta på andras lister och beakta och så där. Men är det något, vill du nämna de andra två också bara av sakens skull, eller är det någonting du vill hålla på till senare? Uh, på pod- andra k- podden
1: det kan jag absolut göra. Ja. Så kan vi väl ta upp den tråden sen då. Ja. De andra två är Älskade spion, ja. och jag tror att det är mycket för, av nostalgiskäl. Jag tror, den, ja. jag tror det är främst av nostalgi. Jag ska se när vi ser om den då men Ja. Och sen den eh, nya Casino Realfilmen.
0: Ja, det, 2005 det, eller 2006. Ja. Ja. Gott så. Ehm. Mm. Men då är vi på samma våglängd när det gäller att det här är en riktigt bra Bondfilm. Då, då. Ehm. Absolut. Ehm. Nästa tanke jag har om filmen är att det inte är en film som jag skulle rekommendera någon som aldrig har sett Bond att starta med. Håller du med? Det,
1: eller, ja, det tycker det, det du? jag med om. Trots att det här är absolut en av de topp-topp- så blir det, blir det konstigt att börja med den här. Man måste ha lite känsla för bonn när man ja, uppskattar den, tror jag. Jag,
0: jag. jag tror att man dels får fel förståelse för vad Bond är- därför att mm. den är ganska annorlunda- och dels tror jag att den är bra just för att den är annorlunda- mot har sett något annat. Du alltså, ja. får inte den du uppfattar inte att den är annorlunda om du inte har sett de andra eh, det är både Connery har en viss stil, Roger Moore och så vidare, de andra skådespelarna Pierce Brosnan och Daniel Craig framförallt som har gjort lite fler filmer var vardera får lite olika style, men, men den här är verkligen en udda fågel så det här håller jag, jag med, en film som jag älskar spion skulle jag absolut rekommendera hellre som första film, än, eller en tidig Sean Connery än denna mm. Det är helt klart. Och min fråga till dig här när vi ska börja prata om filmen, eh, börja på hög nivå. Det är liksom, skulle jättespännande att höra hur du eh, kan beskriva varför du tycker den är så bra. Eh, och jag har funderat på det här ganska mycket själv. Så om du vill kan jag börja så får du några sekunder på dig att tänka här. Ja, tack. <här> <här> varför är den här så bra då? Alltså, jag tror att den här filmen. Um, om, man, om man först och främst accepterar en ny skådespelare och accepterar en viss ny annorlunda tonalitet i början och, och sen sjunker in i filmen kommer in i filmens värld så tycker jag att man väldigt snart känner som att det är en riktig Bondfilm jag har inga problem att, att göra det här switchen med, med vad heter han, George Lasonby istället för Sean Connery men jag kan tänka mig att det, att det kan vara en tröskel för folk Men om man nu kommer in i filmen så tycker jag att det som har varit bäst i de första fem Sean Connery-ledda filmerna... Och det är då alltså hans karaktär och de små scener man man ser när när det är riktiga känslor, om man säger så... I en filmserie som inte fokuserar på riktig drama, utan att det är ganska mycket spektakel och action och, och så... Men det är de, det är riktiga dramat i de tidiga filmerna som jag känner att jag uppskattar mer och mer. Desto äldre jag blir och desto gånger, fler gånger jag har sett filmen, filmerna. Och jag tycker att man får det mycket, mycket mer i den här filmen. Vilket gör att den här blir extra eh, värdefull i mångt och mycket. Så att i de tidiga filmerna så är det som liksom inte de här action i första hand som jag spinnade loss på eller gadgets eller biljakter eller ens det här eh, lättvindliga eh, att barn förför kvinnor höger och vänster utan det är de här små scenerna när man får en känsla av att det är något, någon äkta känsla till exempel när han sitter med Domino i Thunderball och, berättar, och vet att, han, att hennes bror är dödad. och han ser, Man ser att han ser har ett med, medlidande eller lite sorgsön i blicken när han sitter med henne och tar en drink. Eller som i Unileve Twice när Tanaka säger att han ska gifta sig för att, för att det ska vara en del av hans cover. Och hans otroligt förväntansfulla och glada blick mot Aki- i den scenen. Eh, och nästan då Tanaka säger- nej, nej, du, du får inte gifta dig med henne- liksom, utan den här låtsas giftermål- ska ha om en annan. Eller eh, andra scener- när man ser Sean Connerys- liksom, personlighet skina igenom. Man, man får en känsla av att det är liksom- det är inte den här glassiga ytan- utan det är något- eh, riktigt och det är de bitarna jag känner att jag får här mycket och det handlar ju framförallt om relationen mellan Bond och Tracy ja, vad heter hon här Contessa Teresa Di Vincenzo ja men så att det är det egentligen som, som jag vill lyfta från den här filmen ja vad, tror du, vad, vad tycker du Patrik förstår du vilka vilka delar av filmen där jag har reagerat på mest Absolut.
1: Jag minns ju när jag såg den här och jag var liten och jag tyckte inte den var speciellt bra. Men har uppskattat den ju äldre jag blir också.
0: Mm.
1: Men, nu när jag såg ju dem säkert samma med dig då visste man ju liksom att det, att det var olika skådespel som spelade Bond. Då. Men det här var alltid liksom den som bara gjorde en film och då blev det lite avigt och sen, sen när man var yngre så var det ju väldigt konstigt att han helt plötsligt gifte sig liksom, det var ja. jättekonstigt då. men ju äldre man blir desto mer eh, uppskattar man filmen som helhet och just som du säger balans, liksom det som har varit innan och så kommer man in i den här filmen och eh, har en mycket mer förståelse för Bond kanske och ja, jag gillar dra- hela det, dramat eh, förälskelsen sen är sen övrigt, filmen är ju filmen är ju riktigt bra det, mm. det, det har bra manus det är klippt väldigt bra mm. på lite annorlunda sätt eller upp, vidare ska jag säga från de tidigare barnfilmerna att de har bara byggt på det sättet de gör den så att det, den, är, den är spännande och som sagt, bra drama
0: ja, nu, alltså jag, nu när jag såg om den igen här så jag blev jag blev Nästan förvånad över hur jäkla tight den är. Den är ju ändå lång som fan. Den är ju mm. långt över två timmar. Flera av de här tidiga bondfilmerna har varit 1,50, men den här är ju 2,20. Ja, men ändå är det, liksom, det är inte en tråkig sekvens i hela filmen tycker jag. Jag tycker det är liksom, den, är, den har en supertydlig handling hela vägen. Mm. Ja, väldigt tight
1: som du säger. Det är ja. Inte mycket fett på den.
0: Som Jag tror att vi kommer lära oss runt den här bondresan är det ju att de ofta. Plockar upp folk från sin egna led Så nu är det ju då Mästerklipparen Pete, vad heter han? Peter Hunt va? Peter Hunt, ja, precis Som får chansen att eh, göra, Regissera den och Han ville att det skulle vara en film Som var väldigt realistisk Och det är väldigt liten andel Med gadgets och liten andel med eh, Den här Flärden, det här bombastiska Som eh, Sean Connery-filmerna Ganska hastigt gav sig in mot va mm, mm. Eller hur? så?
1: Ja, det, ja absolut. absolut. Han, han var ju... Han var ju klippare innan och, och second unit director. Och så hade egna leden. Och han var ju den som, som, som uppfann så här det med snabba klipp och så vidare under Connery-filmerna. Mm. Så han, han har ju en väldigt bra förståelse för de här filmerna redan innan. Och, och han, ja, han har tydlighet, som du säger, med vad han ville med filmen. och så.
0: Och det måste vara en stor fördel att ha den bakgrunden just... Eh... Menar, det finns ju många andra, till exempel Hitchcock gjorde också sådana där jobb i början av sin karriär för att sen kunna göra väldigt bra filmer med tanke på att man vet vad liksom nästa fas i tillverkningsprocessen är va? med klippningen till exempel.
1: Ja men det tycker jag och det, det gäller ju inte bara filmindustrin, det gäller väl alla egentligen. Det är bra att ha en grund om, en förståelse av vad ja, det här företaget det gör till exempel och sådana grejer. Filmindustrin är, är säkert jätte jätteviktigt med detta det är, det är något jag tycker faktiskt de senare filmerna saknar för de regissörerna som, som gör filmer nu för tiden har ju liksom aldrig varit inblandade i Bond innan men på den här tiden så, så hade de ju den tanken och, och jag menar han som eh, han som ersatte Peter Hunt som klippare och second director han kommer vi få se mycket av sen ja. i regissörsrollen vad heter han då? Jon Glenn
0: just det, han har också gjort filmen han har ja. en jäkla massa filmen sen Okej, så det här är en otroligt bra film tycker jag. Älsklingsfilm inom Bond. Men som sagt, på grund av att man är emotionellt investerad i Bond som karaktär- och har sett väldigt mycket bond gör att den här blir väldigt bra i mina ögon. Men jag är väldigt osäker på om det här- skulle funka som en första bond för de som är helt novis över hela serien, faktiskt. Ja, ja nej, jag tror inte det, faktiskt. Tror jag tror jag att båda dina andra topp tre- Casino Royale och Älskar är mycket bättre som första filmer. Ja. Alltså även Casino Royale faktiskt skulle vara en bra intro.
1: Ja, jag... I vanliga fall när de byter skådis så brukar de göra ett litet omtag. Och jag skulle mm. gissa att alla de filmerna när det är en ny skådis skulle kunna passa rätt bra. Mm. För att börja den här förutom den här filmen.
0: Ja. Okej, okay. vi, vi har, vi har men vi har ganska många saker som återkommer. Och det är ju liksom ett överflöd av damer- trots att Bond här blir förälskad och till slut gifter sig så är jag ju i någon mening otrogen Tracy under filmens gång det får man leva med
1: de är, <laughs> ja. inte, de är inte ihop vid det tillfället men, Nej,
0: de är inte ihop eller, formellt. men formellt. ens blödiga nej, jag med känner, känner ju lite <laughs> att fan, nu, har, nu, nu tar han sitt uppdrag för vad heter hennes majestät drottningen känns lite väl allvarligt här när han hoppar runt bland rummen där uppe men det är liksom spektakulära lokationer, det är massor med vintersport actionscener med alpint och massor med häftiga grejer vilket får mig att tycka den här filmen påminner väldigt mycket om hur dödligt synvirket men det får vi återkomma till då faktiskt Mm. Uh, och det är vad var det mer som det komma till att det är ju um, uh, en härlig skurk uh, jo men att det, det är många andra saker i den här formulären som, som de har etablerat och inklusive pre title scene då. så vi, vi börjar med en scen för första början och den är ju högsta grad intressant för här är det givet att nu har de alltså Sean Connery har ju hoppat av helt enkelt nu har de hittat en ny Skåde så. Vi, vi kan väl återkomma till det lite efter vi pratar pratat om filmen om varför det blev George Lazenby och så. Jag gissar att du har lite, lite anekdoter och, och kul grejer. Ja, va? men det
1: behöver vi nog prata om. Det är en ja. stor grej med händer.
0: Mm. Men låt oss återkomma till det. Det, det blir bra sen. Men vad, vad har du att säga om pre-titlescenen då? Introduktionen av Nya band och allting. Och introduktionen av Tracy inte minst.
1: Nej, precis. Um... Vi... Um... De följer ju Bond när han ser det, blir omkörd av den här snabba bilen- men en kvinna i ratten
0: mm.
1: och blir nyfiken. Sen så stannar jag, ser han när bilen har stannat och han ser kvinnan gå mot havet. Mm. Hela tiden här så får man aldrig se Bonds ansikte. Så det är ju givetvis ett medvetet val att de ska hålla lite på själva ansiktet. Ja. De Bond ja. Det är cool. och sen, ja, sen inser han att, att den här kvinnan- ner till havet för att dränka sig själv. Och han springer... Han, först kör han ju ner till stranden och sen springer han och, och räddar henne. Då. Äh, och det är först... Mörk inledningen då för att vara en barnfilm. Ja, det är mörk film överlag, st- ja. stundtals i alla fall. Den här. absolut den mörkaste. Ehm, ja, nej, men det är ju där han räddar henne och då visar kameran hans ansikte och så säger han den ja. ehm, karaktäristiska ehm, dialogen. Eller... Vad heter det? Introduktionen?
0: Ja, alltså... Han blir överfallen av några mystiska män. Han blir senare i filmen också överfallen av mystiska män. Och till slut får man ju... Får man inse att det är... Tracys pappas utsända hejdukar... Som, är, som håller henne under uppsikt, tror jag. För att liksom vara... Osynliga livvakter på något sätt. liksom mm.
1: De, de, det gjorde, de... Ett jätte... det gjorde ett jättebra jobb om inte skulle gå och dränka sig då. Men... Eh, precis, <laughs> de, men... de kanske var på väg då, men jag vet inte. De,
0: de, det är liksom dåligt timing där. Men deras uppdrag är väl egentligen att bara plocka hem henne till pappan, tror jag. I flera av de här scenerna i början av filmen är det inte så va?
1: Ja, åtminstone se till att hon, hon klarar sig. Eller, jag, jag vet inte. Antagligen för pokemin. Jag vet inte.
0: Ja, och så blir det en ganska hysterisk eh, slagsmålscen med eh, de, det, eh, för mig är, är actionscenerna de som är svaga jag bryr mig inte ja, överhuvudtaget för det här är liksom dramat och kärlekshistorien och slutet som är viktigt för mig, men sen finns det väldigt bra actionscener, bland annat liksom anfallet mot eh, eh, pisklåga i slutet är ju riktigt bra på riktigt tycker jag det är lite samma som jag nämnde med eh, Jo ni att det är som två gäng mot varandra det är inte bond mot man som är bad guys utan det är verkligen ett, en attack och i det här fallet helikopter landsetta trupper liksom mot, mot försvarare av en alptopp liksom ja så alltså häftigt men här i början där lite så här, att de slåss med de boxas med så här raka armar Så det så här, rallar, svingar Och så är kameran att det går lite fortare Än ja, ja. En, en realtid För att det ska se mer actionaktigt ut Och för mig är det lite såhär Jag känner ja, ja, liksom Actionfilm från 60-talet ja, Det är bara ja. check liksom. Men, eh, men vi är det lite fästligt ändå menar, det, är, det är inte någon Casino Real 2006-nivå På Hand to hand combat direkt, liksom. Nej, självklart
1: inte. Som sagt, allt att eh, bli förhoppningsvis bättre, allt förändras i alla fall med åren. Ja.
0: Men det är ju skärmigt det här, liksom och de. Ja, det, det ser effektfullt ut, det är ganska schysst om det är någon slags solnedgång eller sånt där och ha ett vackert fotat med ljuset och så i, i, i vågorna tycker jag men sen i alla fall eh, han lyckas ju besegra de här hejdukarna som av oförklarlig anledning har anfallit honom och eh, Tracy och tar, tar tillfälligt i dra och iväg och hoppa in i sin bil till slut och bara liksom dumpar Bond och då vänder han sig mot kameran och bryter den fjärde muren då och liksom tilltalar direkt publiken och säger this would never happen the other guy vilket är. Menar, vad kan man tycka om det valet egentligen av Peter Hunt att ha med en sån. Liksom, är det som liksom avväpnande att bara säga: Okej, okay guys, nu har vi en ny nu har vi en ny liksom, ja, Nu ska det vara
1: Det så. måste väl vara. Jag tycker det är, det är lite konstigt val, men, men det, det måste ju vara just för att visa att, ja, ah, vi har en ny Skådis, get over it, liksom. Ja,
0: exakt, ja, precis.
1: Uh, och de, de återkommer ju flera gånger i filmen just med att försöka knyta tillbaka att det här Bond är fortfarande Bond, oavsett hur hans ansikte ser ut, liksom.
0: Ja, för det här är så det första är gången... För det är första gången de måste hantera det, det faktum att vi har en ny Skådis. Men att ja. Bond-serien överlevde ju uppenbarligen. Vi är nu på 25 filmen som har premiär snart och eh, man har genomlevt varje 6-7 stycken Bond va totalt sen, mm. eh, jag kommer att när jag var yngre så tyckte jag att det var så himla coolt där att han tilltalade kameran, men då var jag liksom o- ung, naiv och oförstörd och tyckte att, eh, att, att bryta fjärde muren på det sättet i en sån stor film som Bond var liksom spektakulär tyckte jag men på tal om att knyta an till eh, tidiga filmer så gör man väl en jättegrej av det i tit- title sequence också va Ja,
1: det gör de ju. I de första filmerna i titlesekvensen så hade de ju också så här vissa bilder från filmen. Så, men här gör man det ju verkligen som en grej. Dels så har de ju mycket... De har ju timglas. De har klockor som går tillbaka. Och sen visar de då massa scener från de tidigare filmerna. Mm. Dock, dock aldrig en scen med Bond då. Har de ju mean, Sean Conner får inte synas. Här. Nej, Sean Conner får inte synas. Men, och sen även så hör man ju... Eh, eller, man, man man ser ju alla de här eh, ja, ikoniska bondbrudarna eller gadgets. Och...
0: Ja, precis. Det, det, är, det är som att de nästan säger så här att kolla här nu, liksom det här är bondserien, här har vi bondbrudar, här har vi bondskurkar som man får se flera av. Här har vi liksom gadgets, action. Det är liksom samma vem som är skådespelaren. Det är lite ja. det som är budskapet, va? Precis, precis. Ja. Ja, nej men jag tycker att den är ganska häftig och så.
1: Ja, och sen så kör de ju då um, en, istället för att ta, ta huvudlåten så kör de ju då en instrumentallåt. Mm. Um, och det var väl ett val att de ville spara den här kraftfulla huvudlåten till. Senare då, de tyckte att det var lite för tidigt att, att köra ja. på den då.
0: Ja, men sen är de väl i typ Monaco och sånt där, Monte Carlo. Kan man gissa att det är, det är kasinon och de ska ja, spela och så här. Precis. Och han, han träffar på Trace Frank- igen. är Frankrike då. kanske. Men, ja. ja, men det är väl. Franska något. Det, det känns vill. som att, att det, eftersom det är casinomiljö så här, tänker jag om Monte Carlo. Eller vet du något om att det, det är något ställe?
1: Det, ja, Det ska nog vara franska. Äh, ja,
0: Det kan vara Miss eller ja, sånt där. Ja,
1: eller nord, Nordkusten tror jag. Skulle jag gissa att det är. Casino Real. Mm. Casino, så att säga. Okej.
0: Okay. Eh, så, så tror jag det, i alla fall. Ja. Eh, nej, men så träffar jag henne där då. Han, eh, hon är liksom reckless men hon spelar med pengar och hon inte har eh, täckning för och så. Och Bond, eh, av någon konstig anledning där. För han är ju liksom på uppdrag. Eh, och M söker efter honom och blir väl frustrerad över att Bond bara ofta radar där i början av filmen. Det är väl därför han till slut. M vill ta bort uppdraget från honom för att han känner att han, han trampar vatten. Men Bond letar ju efter Blofeld och lite oklart varför han så att säga väljer att eh, hjälpa Tracy där. Men det har ju konsekvenser som är, blir positivt och så leder till Blofeld till slut så att det är väl Bonds eh, hans typ flyt eller hans tur att, att det, han, han gör sådana här saker, han, han vänder på stenar lite på morfo för man vet aldrig vad man hittar va? bakom stenen en, ja. sånt.
1: man kan ju tänka sig att han, han blir tagen av den här eh, strandsekvensen då. Ja, är det är något han, han vill veta mer han, 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 han blir lite, han blir lite beskyddar går in och beskyddar morder ja. sen har man alltid svårt att säga nej till en vacker kvinna också
0: ja. Men vi har varit inne på det tidigare och så att menar, det är en hel del av de här Bondbrudarna som är då. vid sidan av att de är Bonds älskarinnor eller flickvänner eller vad det än är. Så är de oftast ganska starka och intressanta av olika grad. Då. Men här är det, det här är ju en av hela Bondseriens bästa kvinnliga huvudpersoner måste jag säga. Hon är så äh, intressant, hon är så... Äh, man blir så nyfiken liksom. Hon är ju stark tycker jag. Och eh, hon matchar ju Bond på många sätt och vis. Och det är väl därför han faller också för henne till slut. Eh, hon är liksom inte eh, undergiven hans eh, typ personlighet eller persona. Eller hans... ja, hans, eh, eh, ah, eh, Vad heter det? maskulina brutness liksom. Hon, hon kör ett eget race där va? Ja, och, och, Eller hur skulle och, du beskriva och, Tracy?
1: Ja, absolut. Eh, mycket av det du säger. Och jag menar, Hon hjälper ju honom ur knipor senare i filmen. Och det märker ju han väl. Ja. Han märker ju att hon är en, hon är väldigt självständig. Hon, hon, eh, hon klarar av att hantera livet. Eh, hantera livet. Hon mår ju dåligt uppenbarligen. Men... men eh, ja, stark kvinna. Eh, egen. Inte någon... Eh, bara karikatyr. Det... Ja. Nej, hon är absolut en av de bästa kvinnorna.
0: Spelas ju för övrigt av Diana Rigg som är eh, med i Game of Thrones, spelar Queen of Thorns, hon Olenna Turell. Eh, som nördade
1: också... King Joffrey.
0: Ja, precis som hon också är stenhård i den serien. Eh, men eh, vi får återkomma lite av bakgrunden om eh, hon Diana Rigg, för det är ju jätteintressant som skådespelare. och jag tycker att hon har något magnetiskt över sig, och det är liksom inte bara utseende och så för menar, det är, hon, hon ser bra ut men hon är på inget sätt liksom den, den skönhetsdrottningen av alla som man, man har sett hittills ens men jag tycker hon är absolut eh, kanske det mest intressanta eh, vad heter det hon är uppvuxen där med sin pappa som verkar vara dominerande han med korsikanen då då, som är någon gangster så hon liksom bryter sig loss och har varit rebell mot honom eh, så på något sätt så man kan liksom man har en an, man anar hennes liksom personlighet var det kommer ifrån så hon gifts sig med någon greve då som körde ihjäl sig i sin vad var det Maserati med sin älskade
1: snabb med sin äh, Nå, älskarinna ja
0: Precis. lite Paul Walker öde där så att, hon är ju en enka där då då men blivande mrs Bond uh, vi pratar lite om den här scenen när Bond köper ju, betalar ju hennes skulder till kasinot så att hon slipper åka illa ut där. Och senare så bjuder hon ju in honom till sitt hotellrum. Och via förvecklingar så hamnar de på Bonds rum och där ska hon ju då så att säga betala av sin, sin skuld genom sex. Då då. Vi, vi pratade lite om den före poddingen, Patrik. Hur, hur tolkar mm. du den scenen? För att för mig är det ganska signifikant att hon säger jag betalar alltid mina skulder och jag tänker att hon, hon hon tar det hon har tillgång till men senare har ju pappans hejdukar dykt upp så att hon betalar ju även då bond med pengarna som det visar sig ja, precis. morgon efter Va, vad tycker du om den scenen? Um
1: hon verkar ju inte bry sig om sitt eget liv det märkte man innan och jag tror att hon hennes tanke är väl egentligen att hon betalar med sin kropp och så, så känner hon att då är, det, då är vi kvitt ja. sen då som sagt som du säger hennes hon får ju, sina, får ju pengar från sin pappa sen via de här hejdukarna och då ger hon väl även betalt där jag vet inte det, för ja, mig blev det lite dubbelt. Det, det blev dubbelt väldigt det. konstigt för mig. Ja, alltså, jag, jag hade nog varit helt nöjd om bara hade haft sex. För, liksom, ja. Och betalat av det på det sättet.
0: Jag, jag blir ju alltid besviken när Bond tillåter sig att ha sex med i, det, i den scenen. Mm. Det för det blir, han till och med, håller med dig. Han till, och med kont, kom, han till och med konstaterar att han inte köper kvinnor för... Han köper inte sex av kvinnor, konstaterar han till och med. Ändå ja. hamnar han i säng med henne. Jag håller
1: med. I filmen här så blir det, det blir väldigt konstigt. Jag hade också varit nöjdare om man hade gjort, om man hade gjort det lite annorlunda. Jag med.
0: Ja, och att han är väl också fascinerad av henne. För det är väl alla som träffar henne. Det är väl liksom en sån karaktär hon spelar. Och ja. Så det är väl inte helt oförståeligt att han har sex med henne, men i vilket läge och vilken situation. För precis innan han, han äh, träffar på henne i sitt rum så har han varit i, i hennes rum och letat och då är det ju några äcklare hejduk som dyker upp där och det är ytterligare en sån här lustigt slagsmål med raka armar där alla svingar mot varandra Och jag liksom, äh, till och med idag då när, eller när jag såg filmen här, här kvällen att man kommer inte riktigt ihåg vänta, var kommer den här skurken ifrån? Jag bara undrar, liksom, är det Blofelds äh, hejduk eller sånt där? Var, var, hur passar han in? Men sen förstår man ju snabbt att det är ju pappans... Äh, Hejduk som liksom typ håller koll på Tracy som är där och typ ja, bara, bara försvarar hennes eh, hotellrum ungefär liksom eller försvara hennes ära eller vad man ska säga.
1: Ja eller om man är i hennes hotellrum för att ta hem henne till sin pappa eller någonting det är väldigt ja. oklart.
0: Det är lite oklart ja precis och, och sen är det så lustigt för att Bond dödar inte den här hejduken men han väldigt många gånger dödar hejdukar som då typiskt är mussels men i det här ja. fallet så råkar han inte döda honom vilket blir väldigt bra då eftersom det visar sig att han är då, jobbar för en blivande svärfarn liksom. Vilken tur. Vilken tur jag precis Tur att det stod så i morgonen. <laughs> ja, för att liksom, det är så här, lite random. Ibland så när Bond har två motståndare så kan han bara liksom avöppna dem och döda dem lätt. Och ibland så är han liksom bara fång hos dem. Det är lite så här random när, när Bond har. Det ska passa i morgonen slutet. Nej, för att eh, vi kväll som helst så. Eh, vad, vad, hur händer sen? det sen? Vi kommer ju till, hans, till hennes eh, hennes pappa. Lyckas ju hämta Bond, med, han inviterar honom medels en pistol. Va? Och sen så blir Bond, mm. han träffar pappan och så berättar pappan att han är orolig för dottern och Tracy. Och... Pappan ja, tycker ju att Bond är ju manlig nog att kunna bevästra sin dotter. då Så han vill liksom tutta ihop dem. Mm. Det kommer ju Tracy inte alls gilla, förstås. Självklart inte. Eh, då är ju då är Bond extra eländig då, då ja. i hennes ögonen.
1: Hans, hennes pappa verkar ha lite gammaldags upp, tankar om hur man uppfostrar barn.
0: Ja, jag hoppas att, att, att du tar notes här nu när det gäller hur du ska uppfostra dottern, Patrik. Ja,
1: jag ska väl typ allt som han gör ska jag inte göra det vet jag så känner. Ja,
0: jag vet inte jag om du får menar, Tracy skulle väl vara okej, okay, jag vet inte. Ja, det är svårt att jäm, jäm, jämföra, men eh, det viktiga är väl att hon blir självständig i alla fall och så. Det, det, ja, det, har, det. det har ju den här gubben lyckats med. Han ja. heter Drake och heter han va? Ja, han är härlig som mattan det är ytterligare en av mina favoritallierade till Bond måste jag säga Eller, vad, vad, vad tycker du om Draco i filmen? ja men jag gillar honom om man
1: bortser från vissa, vissa uppfostrings men det kanske är bara för att jag är pappa själv men nej jag gillar honom absolut ja. sen är han ju en skurk, han är ju head off uh, maffian där
0: ja men han är liksom man får, man, man får den här känslan av att han är lite mer han är en sån, sån, sån här romantiserad skurk så att ha, har ändå en moral någonstans va. Uh, li, kommer du ihåg han Columbo, vilken film är det? Mm. Är det också dödlig synvinkel eller? Ja, ja. precis. Ja, det är en annan sån här som man gillar. Jag tycker de här påminner lite om varandra.
1: Mm, stämmer. Absolut. Ja. Det köper
0: jag. Uh, ehm som är så får bond letrådar från Draco lite så här att bond uh, spela med i Drake och spel att han kanske, Bond kan kanske vara intresserad av Tracy, men man har ju fortfarande känsla av att Bond bara jobbar för att uh, uh, leta efter Blofeld och han får, en, han får en ledtråd med en advokat i Sverige som, som jobbar med Blofeld
1: Ja, till slut så får han ju ledtråden det tar ju ett ja. tag innan han får den men uh, det är ja, på, på hans födelsedragsfest där som han får den
0: Ja och det, då dyker Tracy upp alltså hon alltid besöker sin far på födelsedagen i alla fall, även om de är osams däremellan Och hon har på sig den mest sensationella outfit där med de här svarta kläderna mm. som en kjol som egentligen är eh, byxor en sån eh, byxkjol eller vad det heter. Så det är som väldigt eh, ja, ja, vi, vida, vida byxben liksom, som kan se ut som en kjol om man står på ett visst sätt Superläckra kläder tycker jag också Hon hade väldigt schysst klädd alltså.
1: Ja, hon har någon stor hatt också Som är ja. min Och, favorit men...
0: Det äckliga med den scenen är att de är på någon så här vidri bullfight Vad heter tjurfäktning Fan, jag hatar det alltså?
1: Ja, eh, det här, vi pratade om det i förra filmen Om, om när de är på en, ett land Så visar de upp eh, ja, Kultur från det landet ja. Och jag tror i det här fallet Ska de väl vara jag tror den ska vara i Portugal Eller inspelat i Portugal i alla fall mm. uh, Och då har jag läst mig till Jag har ingen aning om detta stämmer Att mm. portugisisk tjurfäktning är annorlunda än spansk tjurfäktning Och mycket bättre i alla fall Aha. Uh, För de dödar inte eller någonting. Men jag håller med det All, Allt sånt här känns bara Bort med det, liksom.
0: Ja, alltså det är helt vidrigt med tjurfräckning av det värre slaget om det ändå är spansk eller vara det är. Men jag tror också att man har börjat förbjuda det nu. Har man inte det? Vad tror jag i EU och sånt där? I Spanien ja, jag tror det. Men jag, jag har inte läst in på det. Men jag, jag hoppas det. Ja. ja, i alla fall. Ehm. Och så har jag har redan hoppat över den här scenen när Bond blir arg på att ämna flora uppdraget så att han vill mm. se upp sig. och. Miss Money Penny eller Penny då, som vi kallar henne. Vi, vi, vi som känner henne väl. Penny. Penny. <laughs> ja, precis. Som ja, jag sa man. i den ja, tidigare man. film. Hon då begär semester istället. Det var ju härligt gjort ändå. Mm. Det var ju bra både för Bond och för henne då. Men berätta, vad, hur känner du runt den scenen? Blir var du varm om hjärtat?
1: Ja, men det blir man väl lite grann. Att hon förstår mycket väl vad Bond är ute efter. Att Bond är väldigt impulsiv och hon kan... Hon kan ta den liksom och, och gör det bättre och, och hon känner ju M också och, och förstår ju att M vill ju inte bli av med Bond liksom. så tar, jag väljer den här medelvägen så att det, det tycker jag hon får en ganska stor eh, roll eller liksom i alla fall en stor betydelse om ja. vad som händer i här då
0: så Men, Ja, för det, det, det är så himla bra den scenen när Bond kommer in för att få svaret på sin hemställan och, och M säger bara ah, men det är okej okay, det, det, det är fine och så tittar han inte ens upp och Bond blir så jäkla besviken över att han har väntat sig att M skulle åtminstone försöka övertala honom att stanna i jobbet och sen går han bara ut och är liksom så här, helt moloken, Vad fan, det här gick inget bra liksom. nu har jag plötsligt, plötsligt inget jobb heller och sen så ber Penny honom att läsa liksom, pappret som han har fått godkänt och då är det ju bara en semesteransökan ja. och så är Bond glad och nöjd igen och allting, livet leker och sen helt plötsligt efter den scenen då när Bond har tackat Penny för typ räddat honom så så hör man på kommer där då, eller den här TikTok-maskinen där M-sitt och lyssnar på henne oavsett om den är på eller inte. <laughs> eller hur? <laughs> precis, så ja, så ja, så. Och, och jag får också tacka dig liksom. Du, du saved my ass nu liksom, tyckte du.
1: Mm. Mm, ja, men det visar ju vilken stor betydelse missmallarna ja. har liksom.
0: Ja. ja, det är också en härlig, härlig liten sekvens med den liksom. De här återkommande karaktärerna och deras liksom familjära hållning mot varandra. Liksom. Det är härligt att se sådana små detaljer i en sån här film. Att de inte prioriterar bort en sån scen emot, emot eh, liksom lite, två minuter till av action i slutet. liksom.
1: Ja, precis. Ja, det är skönt.
0: Mm.
1: Sen, sen går det till sitt kontor då, Bond. Ja. Efter den scenen går det till sitt kontor. Då får Just ytterligare det. en sån här eh, visa att bonde bonde bond oavsett ansikte liksom man sitter och mm. plockar upp från sina kontorslådor där olika Just det. grejer från sina tidigare det, uppdrag och det. lite
0: musiksnuttar som får ja. komma med precis som att man hjälper eh, publiken att eh, känna sig hemma och till Liksom kan man, prata om, kan man börja prata om nostalgikänslor redan i en sjätte film, ja, det borde man ju kunna va?
1: ja jag hoppas det, eller? Ja, känner är du det? Sju, sju år av sju år än så länge i alla fall av Bond Jag vet inte, men nostalgi Eller åtminstone i alla fall att, att, att Försäkra publiken om att Ja, men oroa inte, det här är fortfarande
0: Bond liksom. Han ser lite annorlunda ut, men det är lugnt liksom. Vi har, ja, ja. we Just det um, ja. sen beger vi oss till Schweiz I alla fall tror jag ganska direkt efter det Ja, Och vi via, då... via Gumbolt I alla fall, Schweiz Ja, det är en advokat som heter Gumbolt som är i någon stad och han ska bond ska ta sig in där och uh, undersöka. Då har han riggat upp en, ett scenario där för att jag hoppas att du har märkt till det att det här bygget utanför Gumbolts kontorsbyggnad är ju då står det Draco så typ Draco Industries eller sånt där. För det var ju redan etablerat att han var ju en en skurk Draco man hade ju ännu mer legitima Businesses. Så att det var en sån 50-50 va. Mm. Och sen är det någon snubbe med ljus lockigt hår som hjälper Bond att eh, smuggla in en eh, kassaskåps eh, inbrotts, eh, Och jag tror att det är samma snubbe som är med sen i, i Pisk Gloria va? Är det inte det? Samma snubbe ja. med lockigt hår. Precis, brittisk agent. Ja, okej, okay, så det är en brittisk agent för att det var liksom lite oklart här då, då om det var en om Bond, för Bond är ju på semester nu så jag tänkte ett tag faktiskt på att att Bond hade bett Draco om hjälp så att det var egentligen en annan hejduk från Draco
1: Skulle kunna ha varit det, då vet jag inte hur han skulle få tag i den här manicken dock, men,
0: nej, men det är Campbell heter han väl agenten ja. Den stackaren tas ju av livet senare. Vilket jag också mm. hade glömt. Vilket var en överraskning igen. Och vissa saker glömmer man liksom, för, att, <laughs> för att det är så lätt att komma ihåg andra saker i den här filmen. Så att så här, små detaljer har man glömt. Så det är väl inte överraskning igen. Men, ja, det är härligt. Men då har jag den här manicken i alla fall som bryter sig in i kassaskåpet då när Gumbolt är på lunch. Och där finns ju en himla rolig scen där jag tycker liksom att den här George Lacenbys bond eventuellt kan vara lite annorlunda än Sean Connery där när han hittar en Playboy och sitter och bläddar ut den här utviks på tjejen där i mitten av Playboy hade Sean Connery gjort det, gjort det tror du eller? Han hade aldrig gjort det nej, ja. precis, det inte så?
1: Dessutom tar han ju med sig utviket också
0: ja <laughs> ser, alltså Playboy-tidningen är för det första gömd i en typ av affärstidning Eller ja, dagstidning <laughs>
1: precis. Så,
0: precis som att Gumball som sitter där på sitt kontor ensam Skäms så mycket att läsa Playboy Så han till och med måste gömma den i sitt egna kontor ja, Men Bond liksom höjer på ögonbrynt lite när han hittar den liksom, Och så sitter han och småflinar lite i där. Men det hade inte så gjort Nej, men det är bra att du ackar det För jag bara ja. undrar om det var min egen... Eh, figment of imagination men jag, det kändes som att det var liksom en, därför det finns ju mycket glimt i ögat i den här filmen, det finns ju mycket humor i nästa sekvens av filmen
1: Ja, och jag, jag gissar att, att det här George Leisenbys eh, Personligt kommer igenom här lite grann, ja. med Playboy-scenen som sagt, eller, eller också är det kanske bara att det, är, det här är i den tiden vi är liksom slutet av 60-talet eh, den här Ja, hippie-eran så att säga det så... kan vara sån grej
0: free love liksom free love flower power liksom ja. ja det kan vara så det är klart att de här tjejerna sen som vi träffar uppe hos uh, the Villain's Lair är ju väldigt mycket flower power hippie känslöva ja. därför att han han hittar nämligen ett, en korrespondens hos Gumbolt där Blowfield ska bli uh, verifierad som den äkta Greven eller Örlen eller vad fan där om någon adlig familj, Borshams. Och då kommer barnen snabbt på att här kan jag ju faktiskt kontakta den här gentlemannen som ska verifiera Blåfällds familjelinje om man säger så. Och byta ut honom till sig själv och få access till Blåfälld på det sättet. Så det är också en väldigt rolig scen när han, han åker till den här snubben som har det här jobbet egentligen: att, att verifiera och styra vilka är det som är adliga släkter och sånt i England. Och det följer olika. Eh, och Bond är ju där lite för han är ju egen adlig släkt, va? eller hur? Och det var ju det här med Bondsfamiljens motto också: med The World is Not Enough. Eh, där finns det säkert mycket att prata om också, eller
1: Ja, det finns en hel film att prata om. Så det, ja. tar ja, det, precis, det tar vi då. precis, absolut. Det är. Det här, skulle vara, det här är ju Bonds motto då, enligt kanon. Och då plockar de upp det sen när de börjar få slut på boktitlar och ha ja. som filmnamn. Så.
0: Just det, väldigt bra. Mm. Men vad är, så, det, så det är då för de som inte hänger med i handlingen att Bond ut, äh, låtsas vara den här personen som kommer från den brittiska aden och ska verifiera... Äh, adelskapet. Och då ber sig till eh, Sveits. Och vad heter nu då? Pissgloria Gloria och Schildhorn. Eh, berätta Chil- på Berätta, berätta.
1: Eh, ja. Um, filmmässigt så, så åker de ju till eh, jag vet inte om de säger att eh, lilla byn heter Lauterbrunnen men det heter den ju i verkligheten i alla fall. Ja. Och sen tar de häst och vagn och helikopter upp till eh, toppen på jag tror i filmen tror jag tror jag toppen heter Piskloria.
0: Ja. Jag
1: tror det är det liksom Gloria att liksom heter väl berget eller något. jag kan inte. Ja. Schweiz det på säga men. Dutch. Så precis. Så där har vi varit. Det kan mm. vi prata om sen. Den här jättevackra byn med Samma den här toppen av Piskloria. Chilton ja. Kilt- ja. som heter verkligen. Ehm um... Jag vet inte vad jag ska prata om mer nu eller Nej, om sen.
0: ja nej, men eh, vi tar filmer först och då är det ju eh, där uppe har de någon, eh, eh, Verksamhet. verksamhet. säger att det är i godo att kolla efter vaccin och sånt för allas bästa, mänsklighetens bästa. Men egentligen är det är liknande skim som de har i goldfinger, va? att de har någon, något eh, gift eller något bakterie, virus, vad det är, som ska spridas ut via kvinnliga patienter allergipatienter som behandlas delvis med hypnos och i den hypnosen så har blodföljd adderat ett så här trigger att de ska aktiveras i sina hemländer att mm. släppa släppa ut det här, de här extremt farliga sjukdomen då då, om om och det är det här han ska utpressa alla världens länder med då då, det här precis, precis. och så då kommer Bond dit som en skotsk här adelsman med hela munderingen med skotsk jol och allting
1: kilt allting och, så, precis. Ja,
0: kilt. <laughs> och eh, där är helt fullt med kvinnor från alla världens olika länder typ får man den känslan. Det är typ så här mini JO eller i alla fall absolut. Ja. Ja. Och liksom alla har sina liksom man ser dem ha olika utseenden, olika stil och allting och, och då ska ju Bond äh, han, han spelar ju liksom så här superstiff han, så att flera av dem där tror jag att han är liksom typ gay, det får man ju känsla av ja, Eller det, det han gör väl bra,
1: gör inte George Lacy så är det ändå ganska bra
0: där <laughs> ja, men, men, precis för att ska passa tjejer.
1: just hans ja, erfarenhet.
0: <laughs> alltså han är jättebra i den här scenen, den är helt hysterisk och det är som är så fascinerande att den här filmen är så otroligt rolig de här sekvenserna och den tonaliteten som är helt paj i någon mening. Men jag bara lapar i med det med hull och hår. Jag tycker det är superhärligt. Och hur dramatiskt, otroligt mörkt den är i slutet och sorglig helt enkelt, rent ut sagt. Så att fascinerande att filmen lyckas ändå ha en balans tycker jag. Ändå klara av detta. Så det måste jag måste säga direkt att det är ju en av de stora bedrifterna i filmen tycker jag.
1: Jag att på den här filmen från humor till sorgsynhet. Spektrat är mycket mycket bredare än någon annan bond Det är ju absolut en av anledningarna till varför man gillar den här filmen så mycket.
0: Ja, det är ju det. och Menar du då av de första sex eller menar du alla? Eh, alla skulle jag
1: säga. Sen eh, när Craig kommer så, så får man väl lite mer av den här eh, mänskligheten eller den här... Eh, mörkret. All, ja, mörkret, allvarligheten. Eh, mm. får man ju då. Men, men fram till honom så var det ju väldigt inte lika brett i alla fall
0: vi kanske ska ska ta in odds här på hur stor risk det är att du eller jag snarare jag då kommer misslyckas att hålla ihop det här i slutet på podden när vi pratar om slutscenen (laughs) för när man tittar på den scenen så så är det alltid superdammigt i rummet, det går inte att undvika för mig faktiskt men han håller på att latcha där han han är stiff (laughs) på, på, (laughs) på många sätt Eh, och det är den här absurda östtyska som jag har en känsla av eh, kvinnan. Det ska alltid vara den här udda eh, lilla damen som är på den onda sidan. Det är någon henchman till Blofeld, va? Är du menar Irma Bunt? Ja, Irma Bunt, ja. Men du påminner mig om hon är eh, eh, Från, From Russia with där. Love, vad heter hon där...
1: Eh, rosa klubb. <laughs> de är väldigt lika ja. De ja, men Det är här är en liksom. ny
0: rosa Klebb, liksom. ja, absolut. Som, som håller alla de här tjejerna Som då är extremt uttråkade Och liksom eh, Extremt eh, sugna på lite manlig färgring Så liksom. mm. hålls de kort Av den här Irma Bunt eh, Vad tycker du om alla de här scenerna runt om, man, om vi bara klumpar ihop allting För det händer ju massor med roliga grejer där Men det, det kanske är kanske svårt att referera Utan det får man se
1: om man klumpar ihop dem så, så gillar jag, jag... gillar i princip allting som händer där.
0: Ja. Uh, in, inte
1: hundra procent, men 90-95 procent av, av det här. Ja, jag ja, jag gillar det där uppe. Ja,
0: liksom precis alla är stereotypiska. Och den här uh, ja, spralliga, blonda, sånt, ja. brittiska... Hon är ju uh, lustig. Hon är ju den roligaste av de alla hon, i, i rum nummer åtta. då, då. Ruby, barnet. Ja, Ruby, mm. ja. Hon är en favorit. Uh, men det är en kul. Och sen då... Då har ju Bond fattat att, att det är Blåföld. Problemet är att han fattar att det är Bond också. Precis.
1: För, t- för trots att båda har bytt ansikte så känner de igen varandra.
0: Ja, exakt. exakt. nu spelas ju Blåföld av Telly Sal- Tell- Savalas. Ja. Savalas. Savalas heter han, ja. Vad tycker de om han då? Alltså, hur står han sig bland alla som har spelat Blåföld?
1: Jag tycker han står rätt bra, men jag tror det är mer ett, en, en, Jag tror det beror mer på att jag tycker inte någon av blåfett är riktigt, riktigt bra. Nej. Jag tror det mer av det. Jag tror att han är medel liksom och eftersom de andra inte är riktigt top-notch så, så blir han bättre. Ja. Någonting jag alltid stör mig på när jag ser den här filmen, jag vet inte hur det är med dig, jag stör mig något så fruktansvärt att han håller cigaretten.
0: Nej, det är det som är så bra. Alltså, det alltså är jag hans...
1: förstår ju att de vill göra en egen grej av det. Karaktärsdrag
0: nummer ett är hur de håller ja, det... sig rätt rakt upp. Jag tycker ja, det är det, är det, underbart.
1: det ju. Jag vet att det är karaktärsdrag de har tagit in, men det är att jag stör med hela tiden.
0: Åh, ja. oh, fan! Jag har skrivit i mina notes. Jag tycker att det är så jäkla lustigt, alltså. Ja,
1: Ja, det är lustigt. Och jag gillar det inte, men...
0: Ja. <laughs> ja. Nej, det är underbart, alltså. Extra roligt när man såg... Eh dokumentärfilmen bakom där man såg något klips från alltså ba, eh, stillbild från behind the scenes ja. utanför inspelningen så sitter han i och röker och håller det likadant alltså ja, det är ja. ja. men vad tycker du om Bonds eh, uppfinnelserikedom när han ska ta sig ut ur det låsta hotellrummet och han pillar ut den här lilla metalldelen ur linjalen och mm. använder den till att med så fick jag en nostalgi-rush när jag såg det nu. För att kommer du ihåg att det var en sån metall... En platt metallskena som gick in yeah. i trälinjalen? Nej, jag kan inte minnas
1: metallskenan. Jag, jag minns bara att det var trä rätt igenom. Jag, jag I skolan när,
0: när jag var liten, men nu är jag ju några år äldre än dig. Då fanns det såna linjaler med en sån metall... In, uh-huh. Som en tunn, tunn, platt metall eh, liksom som var... Infälld i yttre för att du skulle kunna för att det inte skulle bli skrovligt bara för det var träd
1: Nej. för så, så var ju att, mina linjaler då ja. de var ju skrovliga
0: ja. Nej, är så underbart att han använde det för att såna saker kommer glömt ja. det är precis som att i en annan film vi pratar om de här gamla telefon, telefonerna med nummerringen Vad heter ja, nummer? det. nummerskiva, nummerskiva. Alltså man, man, man går ju aldrig tänker på den typen av telefon och andra saker Nej. Jag menar, kommer du ihåg att det blinkar SVT 1 och 2 när ett program ja, börjar här på pro- andra, ja, andra kanalen sådana saker man... glömmer man ju liksom ja, ja, ja. Jaja, det. så det var lite härligt <laughs> men jag, jag tycker i alla fall att han är ganska bra och jag håller väl med om att jag tycker att det är svårt att hitta de här Ultimata, Blofeld Jag tycker att han, Donald Pressent Var kanske ännu bättre i förra filmen Han, han var ju härlig då men, men jag han, han var att...
1: med väldigt, han var inte med speciellt mycket i den filmen eh, Jämfört med, med Blofeld Här har han ju lite mer att göra fall.
0: Precis, tyvärr var inte det För jag tyckte att han var härlig Han pratade på ett sätt som jag tänkte mm. att Blufeld skulle prata Här har vi den här snubben Han är ju lite galen har man känsla av alltså, Man får mm. alltid en känsla av att han är helt crazy liksom. Passar inte det då? Jo, det är därför han är bra här liksom. Precis ja. Okej, okay, men du, sen då så är det ju massor med förvecklingar fram, fram och tillbaka så det är en del action nu är, du, de jagar varandra eh, flera gånger här nu med att åker skidor och så eh, Bond tar sig ut han, så. vad tycker du om de action scenerna när eh, skidåkningen om han åker på en skida och såna grejer vad tycker du om det?
1: Ja, eh, först måste jag säga att jag gillar hela den scenen när han tar sig ur ur maskinrummet Ja det, ja. det är spännande ja. Och sen då den här skidjakten Också väldigt spännande Det blir ju väldigt Ryckigt eller så men Jag tycker de får till det Väldigt väl ja. och Den spaningen som du har gjort tidigare Är att, att det är nya Nya scener nya... ja, ja precis Och jag, jag kan tänka mig att den att skidjakt Var nog inte vanligt 60-talet Så det här känns som något nytt
0: Ja, men också att han kör på ena sidan blir sönderskjuten av ja, på de som den ...och honom, Så kör han på en, vilket jag tycker var lite coolt och lite härligt, liksom innovativt. Då då. Ja,
1: och sen kör de utan stavar. Och,
0: ja. Det är lite, ja. Och sen att det är det här väljas stupet, han åker kommer till en Där Det är ett, en klippa helt enkelt med hundratals meter ner. Ja. Vilket är en kul. Sen därför, speciellt med tanke på inledningen av en kommande barnfilm där man återanvänder det här, kan man nästan se som en tanke där man då har sett i den här filmen att man kan falla ut och dö. Eh, vem vet kanske. För det finns ju en ja. annan film. Vi kommer till det.
1: Ja, eh, ja okej, okay, du, du tänker på den filmen. Eh, men något annat som är kul, vi har ju varit där de spelar in där så vi vet ju just att det är ju typ sådana stubber.
0: Ja, det är otroligt brant, ja. Mm. Eh, men han kom, han kom ju inte undan dem- utan blir ju jagad ända, ända ner i byn. Och där har vi ju en väldigt signifikant- vändning av hela filmen. Där Bond är jagad och ganska pressad av- eh, vad heter han, Blorfelds- höjdukar inklusive Irma där- och hennes gubbar. Eh, Så Bond sitter och försöker- gömma sig eh, och då dyker Tracy upp igen. Ja. Fantastiskt. Som en räddande ängling. Ja, och där är liksom- dels är det en helt fantastisk härlig introduktion där man bon sitter med huvudet nedåt lutat eh, mot isen och man, man ser bara någon som eh, stoppsladdar framför honom och så ser man från fötterna och, zoom, och så går det upp längs här kroppen och så är Tracy som står över honom eh, så jag tycker är jäkligt effektiv jäkligt bra så man det är lite så här: man nästan pumpar fist i luften så liksom, high five eh, där, alltså jag får lite en, en vibbar att, att Någonting som också är annorlunda än Sean Connerys Bond att han, han nästan det känns nästan som att han ger upp där. Hur, hur läser du den scenen när, när Tracy kommer till honom?
1: Nej, jag läser den nog som att eh, han försöker gömma sig i mängden liksom. han fäller upp si, sitt krage till rocken och ja. eh, det blir ju inte speciellt effektivt eftersom de hon ser, hon ser honom då men,
0: ja. de, det, man, det är man...
1: nog så jag ser det men jag,
0: ja för han, han har tagit på sig jacka så de, de ser den jackan och han är svårt att gömma sig. Jag, jag, jag fick en liten vib av att det helt enkelt var ett tecken på att filmen ville signalera mer sårbarhet i Bond-karaktären.
1: Så kan det vara. Eh, absolut. Eh,
0: att det, det på något sätt ligger i hela storyns natur att det finns.
1: Mm, nej men precis. Redan med tanke på hur, vad, vad den här filmen handlar om så så är det ju mycket käns- mer känslor än vanligt. liksom.
0: Ja. Får vi besök?
1: Ja, jag, jag tror min dotter kom in precis så här, men hon sprang iväg. Okay. Så, ja. jag, jag, någon kom in genom dörren i alla fall, jag hoppas att det är ja. hon inte någon annan.
0: <laughs> vi ser se om någon börjar bära ut i nya tv och sådana saker. Ja. Ja. Okay. Men
1: med nya bondböcker.
0: Ja i det är, ja, det är Bond-böckerna de är ute efter <laughs> Nej men sen så, så Hon kommer ju dit och kan hjälpa honom komma undan med sin bil Och de blir en biljakt och det blir massor med förvecklingar Men sen så gömmer sig Bond och Tracy i en lada en natt Och det är väl då det är, då det är liksom Det säger klick då som kungen sa Det är väl då de liksom Bond faller för henne Det är den scenen skulle jag säga Ja,
1: lite på riktigt att han gör det. Men just det att hon, hon räddar honom ur knipan och hon är liksom fullt dedikerad till att och hjälpa honom. Och, och liksom att de båda är i det här liksom. Det, det ja. är vi två liksom som. Ja, det ja. är härligt. Jag, jag gillar det här jättemycket nu.
0: Ja, och två gånger för- mm. med här så börjar filmen bli annorlunda. Men när eh, senare förveckling så då blev de jagade igen då bilen, de har kört slut på bensinen tror jag att det är i storyn va så man ser att det är slut på något i alla fall så sopa, bilen funkar tors. inte mm. ja. och då har de, får de ta skida sig iväg där men de är ju jagade och stoppade med medelst avalanche, vad heter det? Lavin, lavin ja som det var en riktig Lavin som de startade tydligen så det är ju ganska så här realistiska scener var det inte det? Ja, de
1: fick väl inte riktigt så mycket lavin som de hade planerat, men som man ser ju att det är vissa vissa det är stock lite grann också som de har slängt in där. Okej, okay, okej. Okay. Eh, då så Vi kan ju prata om det sen kanske lätt. Ja. Om vi blir göra det. Om vi känner för det.
0: Ja. Och sen blir i alla fall eh, Tracy tagen av eh, skurkarna och bond eh, blir beordrad att inte göra något av det utan världsmakterna ska gå till mötes utpressa, utpressningen men då säger Bond fuck it, nu, nu får vi åka och rädda Tracy så han tar hjälp av Draco och iscensätter en luftbure, en helikopter attack mot Piss Gloria då. precis och den är bädda som fan
1: ja, ja verkligen
0: Inget. Kom hit i
1: Vill du säga hej till publiken?
0: Hej. Hej.
1: <laughs> <laughs> ja. Hej abba. Precis. Det var min dotter som var hemma, som tur var. Ja. Så att det var mina, mina böcker är säkra.
0: Ja. Hon har lyft in böckerna till sitt sovrum Du kanske jämte mörndren <laughs> i <någon> under <laughs> hola.
1: Ja, för att börja läsa dem.
0: Ja, men vad, vad tycker du om äh, attacken där, slutscenen då på slutactionsscenen på uh, Piskgloria? Den är bedövad. Alltså, Den, tycker jag är,
1: jättebra. Den ja. tycker jag är jättebra. absolut
0: Det är något häftigt med helikopterlandsättningar och attack på ett äh, hotell uppe på en topp, äh, delvis byggt på is och såna här saker.
1: Ja, spektakulärt och, och bra, bra filmat, klippt, allting, bra musik. Ja. Mm.
0: Och sen har vi då. Äh, en redan etablerad curlingbana en isbana och där kommer Bond åkande på magen med en automatvapen och skjutande så då kommer väl den klassiska ikoniska bondmusiken in är det inte första gången i filmen?
1: Är det inte så jag, det jag tror det är första gången för jag har sett den här filmen flera gånger och varje gång jag kommer till den scenen så är det liksom Hå! jag måste vara första gången om de, de kör den här men jag, jag har inte bekräftat det men det känns som att det, det är då det kommer och det är perfekt liksom, att han, nu är han verkligen nu, är är bond, liksom. Liksom, nu, är nu har det varit en riktigt.
0: intro jättelänge Men nu är det riktigt <laughs> ja, precis. Och ändå blir det den mest Ovanliga bond som är den sista för, för nu är vi långt över två timmar Nu börjar det närma men Allt det där som händer i slutet då, Som egentligen bara är två och en halv minut Som känns som i huvudet som att det är jättelångt ja.
1: eh. bety- Det är ju liksom bet- väldigt betydande för filmen så.
0: Ja. Men det är så väldigt kort tid I löptiden visar sig när jag mm. så kollar idag Nej, för att De ser ju eh, Vad heter det i Blomfeld, men han flyr undan i en... Vad heter det? Bob. Så de åker i varsin sån ner från en helt hysterisk, lång och farlig sån där isbana. Massor med spektakulär action som är ganska väl genomförd, måste jag säga. Det är en ganska hög energi i den scenen. Absolut. Men det slutar i alla fall med att de hamnar i samma, samma Bob och de slåss och det slutar med att Blofeld fastnar i en träklyka och en gren som går över banan på lagom höjd
1: ja, perfekt höjd ja, jag...
0: ja. och han bryter över nacken
1: där typ borde göra det i alla fall
0: Eller något han skadade det i
1: nacken i alla fall rätt rejält tror jag
0: ja. och det är ganska ja, hysterisk scen och det är något som man väldigt lätt kommer ihåg från den här filmen men sen kommer vi till slutet då är det liksom lite snabbt wrap it up att uh, helt plötsligt är det då bröllop, uh, Bond ska sig med Tracy, M är där och Q och Penny är där på bröllopet och man får bara se liksom, typ när de springer ut och alla är glada Fast, uh, Miss är Penny gråter av uh, att hon är rörd över situationen eller att hon inte fick James jag vet inte vilket man ska tolka det hur, hur, hur tolkar du den, den fina scenen?
1: en, en kombination tror jag ja. um, mm.
0: och då, redan då var det dammigt i rummet i, 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 igår när jag såg filmen kan jag säga för sen åker ju Bond, hur, hur vad ska vi säga med den sista scenen alltså det, folk får se den egentligen om man vill se det här men Bond stannar bilen för att driva av blommorna, tyvärr. Och då kommer ju Emma Bunt och Blofeldt och gör en drive-by- och så en, shooting, en sån här drive-by-shooting mot Bonds bil. Mm. Och Bond klarar sig, eh, men Tracy blir skjuten.
2: <gör> anyway, you have given me a wedding present. The best I could have, the future. Mrs. Bond, shut And don't eat it all at once. He loves me... Instinctively. Infuriatingly. Intensely. In... In... In? 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 Indubitably. (laughs) First a boy, and then a girl. It's Blofeld. It's Blofeld. all right. It's quite all right, really. She's having a rest. We'll be going on soon. There's no hurry, you see. We have all the time in the world.
1: Man bara sitter och är helt chockad och är jättedeppig och så slutar filmen och ja
0: man, man blir eh, vilken, är vilken kontrast emot alla andra Bondfilmer ja, Slut. Precis. speciellt hittills men också kommande väldigt många filmer där det ska alltid vara en glättig rolig, liten twistartad humoristisk sista scen Ja, när
1: han sitter med någon brud liksom, på något sätt. Eller en ja,
0: och premiärministern får se honom. Eller Q och M får ja. se honom. Och det, är liksom, det är alltid något skämt liksom. Precis. Här ja, är det alltså, extremt abrupt och otroligt eh, sorgligt mörkt slut. Eh, det är tungt. Det, det gör att hela filmen får en annan Gravitas tycker jag. Trots allt. Ja, ja nej, men det händer i hjälp. Men re- ja, det, ja, det,
1: hjälp, det hjälper väl också till. Kan jag tänka mig varför den här filmen står ut så mycket från alla andra och varför mm. man i alla fall nu när man ju äldre man blir, ju mer gillar man den liksom
0: ja. och jag menar Bond som filmserie är kanske inte liksom den mest djuplodande karaktärsstudien som finns ute i filmvärlden och det finns säkert många som tycker att Bond är en extremt grund karaktär som huvudperson men jag måste säga att man 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 känner ju för karaktären mycket mer när man sätter film som det här och och jag tycker man adderar också mycket Daniel Craigs tolkning av Bond men att det blir mycket mer personligare Bond efter den här filmen tycker jag att det finns där liksom någonstans i underutvetna han han sitter och gråter med henne i, i famnen i slutet det är så filmen slutar liksom dock inga tårar då men Mm. Så... Nej, det, man, man ser polisen som stoppar det här och han, han säger att de bara vilar lite Ja, ja eh, och, nej, men det, de, det är, är tungt. Av,
1: absolut, avslut just med de här bevingade orden då att we have all the time in the
0: world mm. och det har de ju eh, tjatat i nästan under hela filmen det är så många föraningar om man ser om filmen så det liknar ingenting så att det, det är synd med de som lyssnar på podden och som aldrig har sett filmen för att det är väldigt mycket som vi spoilar skiten nu här, liksom. tar bort hela, mm. hela effekten av det man bygger upp. Jag tycker Det är briljant gjort av Peter Hunt. För menar, vi ska prata lite om bakom kulisserna saker men vi brukar alltid fundera lite på varför blev det den här filmen och Bygger det på en riktig Jan Fleming-bok? Svaret på det är ja. Och varför valde man den här boken nu och så vidare. Och vad är så skiljer mot boken? Är det så följer boken väl eller inte och så vidare. Så vad, vad har vi på det? Du, du har ju lite sån bakgrundsinfo. Ska jag. vi börja någonstans då? Ja. Varför valde man den här filmen? De har alltså länge velat göra den här filmen va?
1: Ja, de har precis. Det har vi pratat om i den tidigare poddarna. Och flera gånger har de ju missat det här fönstret med vinter i Schweiz. Mm. Ehm, som, de behöver ju vintern för att spela in. Vilket är ganska lustigt för nu när de äntligen gör den här filmen då var ju detta en av de varmaste som, varmaste vinterna någonsin i, i Schweiz. De hade problem att få ihop snö. Speciellt när ja. de är nere i Lauterbrunnen och den här tågstationen. Då. Ja. Ehm, man, man kan se det upp mot, upp mot bergen att det är väldigt lite snö. De har ja, okay. skifflat Det snö de hade, ja de har typ skifflat där de står och spelar in. Ja. Ehm, vilket är lite lustigt. Men... men ehm, Ja, hur kom vi hit? Um, man måste väl börja med att ta upp det här med att med Sean Connery, tänker jag mig. Ja, just det. Man måste väl börja där.
0: Ja, han hade bara röttnat på att vara den här superstjärnan. Han ja. ville ut.
1: Han ville mm. ut. Han ville ut och uh, han var ju väldigt offentlig. Han, han sa ju väldigt mycket offentligt hur, hur mycket han ogillade hela den här hysterin och bondfilmer. Att Han ville inte göra mer Bond och så till slut så insåg ju procenten att vi kan inte ha... En skåd- Hur populär han än är så kan vi inte ha en skådespelare- som går ut och snackar skit om filmerna. liksom Det okay. går ju inte.
0: Nej, nej.
1: Så då var det dags att börja leta efter en, en ny Bond. Mm.
0: Och varför blev det George Lasonby då?
1: Ja, de tittar ju givetvis på mängder med skådespelare- både kända och okända. Så varför blev det just han? Jag tror att han hade en skärm. En som eh, ja, de inte kände hos någon annan. Det var en sån sån, en sån man som folk tittade. Han var ju fotomodell vid det här laget. Hade ingen erfarenhet överhuvudtaget av skådespeleri. Även om han bullshittade in sig på intervjuer för den här bonfilmen och sa att han hade gjort massa grejer. Då. Mm.
0: Eh,
1: men det kom ju fram ganska snabbt. Då, men, men varför kom ju in den här tröskeln?
0: Han är absoliensare och... Eh... Ja, det var något fönj, men han, vad har vi på honom egentligen. Han var ganska arrogant var han inte eller.
1: Han var, han var väldigt annorlunda. Han var. För det första så är jag ju den yngsta bond som vi har. Mm. Även efteråt, han var ju bara 30 när han spelade in den här filmen. Och han var en, vad ska vi kalla, det? vad heter det på svenska? Free Spirit. Han, han gjorde lite som man ville. Mm. Han, han han gjorde inte upp så mycket planer. Han, han bara tog dagen som den kom.
0: Kanske mer likt som Bond var egentligen då. Ja, men det kan... ha sett i, i honom. Precis. Kvinnokar tydligen. Ja, var det därför han ville bli Bond? Eller så ska han få mycket brudar.
1: <laughs> jag tror att han hade väldigt mycket brudar redan innan. Och det här... Gjorde ju inte han mindre attraktivt. Det kan man Nej. ju lugnt säga. Nej. Men det var... Ja. Han verkar han gilla gilla där och han insåg väl hur, hur stort det skulle bli antar jag men det finns ju en anledning till varför han inte gjorde några fler filmer och det var inte bara det att han just hans fria liv hur han var liksom gjorde det blev mycket negativt på, på filminspelningen men samtidigt så kände han att han ville inte vara fastbunden och han hade någon hans rådgivare var ju någon sån här guru typ liksom mm-hmm. som också tyckte att men du kan inte hålla på med etablissemanget liksom och du får göra du gör vad du vill liksom och du skriver inte på att göra de här fler, fler filmer liksom så här och han...
0: Men det var ju något jag måste ha ångrat ganska mycket sen senare i livet att han missar chansen att göra fler filmer va?
1: Ja, det tror jag fast jag tror på den här tiden så kände han nog att det var nej men jag kände att vi har mer filmer, då kör vi på det här och så att... alltså, han ångrar i... sig nog men frågan är ju hur mycket
0: I uh, dokumentären uh, Inside... Uh, on Her Majesty's Secret Service så mm. beskrivs det att medan de höll på att filma den här filmen alltså innan det var färdigt och man började tänka på nästa film så helt plötsligt kom den en pressrelease från George Lazenby's manager Som sa att George inte skulle göra Några fler Bondfilmer Och det framställs i dokumentären lite som att det var en överraskning För George lika mycket som alla andra okay. Och han säger ju, han säger ju då om, om den där intervjun är gjord Klart senare för man säger att han är mycket äldre Så säger han, han ju att han borde Ha gjort åtminstone två Och då mm. kunde det lätt ha blivit sju filmer Så att jag får ju en ja. känsla av att han, att han Tänker sig lite att det var en missed opportunity och sen exakt vem, vem som var initiativtagare till vad där man, man har hört sådana här jag har inte lika kanske påläst på behind the scenes som du är på långa vägar men jag har alltid gått och trott att det var någon slags, att han, var, att han blev cocky, att han blev liksom eh, bigheaded av det, det faktum att han blev Bond, att han blev liksom större än han, han trodde att han var den stora stjärnan nu och liksom så gjorde han bort sig för producenterna i princip det har jag allt
1: det var det var, ju, ja, det var ju mycket sånt också absolut absolut sen, sen det här med att han han flörtade ju rätt hejvilt med typ alla som på, runt filminspelningen och, och, och som sagt han han var den här free spiriten och, och jag vet när när de hade den här stora gala premiären för för drottningen så, så gick han, han ju dit liksom, med en skägg och långt hår. Liksom, och såg inte alls ut som Bond. Och... Ja. Det var vad han kände för. Liksom, och... ja. De hade svårt att tygla honom kan man ju, kan man ju lugnt säga. Det... Mm. I,
0: I de här dokumentärerna som du har sett- intervjuas ju ofta en kvinna som heter Broccoli. Är det, är det Cubbys exfru eller är det någon dotter? Vet du det?
1: det beror på när eh, det inspelades. för På den tiden de här spelades in- så hade vi hans fru Dana Broccoli- Ja. Så om det var inspelat på den tiden så var det antagligen hans fru. Ja. Men det var senare inspelat så är det säkert hans dotter Barbara Broccoli. Hon som sen tog över som fick Just.
0: just. Nej men jag tror att den här inte såg jag, det var Dana, frun till Broccoli mm. som berättade att det var tydligen stressigt och det var mycket bökigt runt inspelningarna och det var med alla de här tjejerna så det måste vara varit i pissgloria-fasen. Och då berättade hon att att hon och, och Kabi så det måste vara varit frun där ja, mm. eh, drog igång en fest helt enkelt du vet för att eh, release some pressure ja, ja. och då hade de en stor festfalla och det var ja, ju jättetrevligt ja, bra. alla bra, bra, bra. Eh, på sätt där då, eller eh, location som det var kanske det här fallet ja. så dyker alla upp utan George <laughs> och sen när de sitter ner och har, är mitt i festen så kommer George gående där och bara liksom tvärnitar och tittar in i lokalen så går fram till honom och så här, men kom och sätter så var med liksom. ja men jag har inte fått en invitation säger de. nej men det har ingen fått för det, för det har stått på, på call sheet flera dagar och det står vi har satt upp lappar överallt i hissen och allting att det ska vara mm. fest ikväll ingen mm. har fått en individuell invitation Nej, men jag är ju stjärnan tyckte han då ja. och så kom han med och satte sig och var, och var lite sur så hon, det var en liten sån bakom, bakom anekdot som gör att man inte blir så här superimpad av honom Men samtidigt så har han ju den här härliga energin och han gör ju de här scenerna ändå väldigt bra och eftersom man inte är expert på skådespeleri så gissar man ju att han är ganska naturlig att han drar av sin naturliga personliga skärm. När han är själv med i filmen. så att, jag menar, Han har ju helt klart både plus och minus tror jag.
1: Ja, så är det ju. Jag tror han, får, som du säger, får ut mycket av, av just sin personlighet. Just eftersom han inte är så erfaren. Sen är han ju väldigt tre i, i vissa scener. Utan tvekan. Ja. Så är det ju. Och, och det var ju också en av anledningarna för de tog in Diana Rigg då. Just det. Hon, hon är ju mer... Hon är ju klassisk skolad Och en erfaren skådespelerska Och sen för att väga upp då Mot den här oerfarna Leisenby För att, att typ hjälpa honom ja. Och klara av Den här första rollen då.
0: Ja och det, det är så härligt när, när Game of Thrones gick på tv Och du såg ju det Och jag ja. också följde ju det in, intressant Eller med stort intresse Och sen dyker ju hon upp där då Eh, vad blir det, 40 år senare eller något sånt där va eh, ja, drygt. Något, lite drygt ja. 40 år senare och att, eh, hon, hur hon hade den här häftiga rollen också i den serien hon var ju stenhård gammal eh, matriark liksom över den ja. familjen Tyrell då Tyrell. Va, va, vad tänker du om det att det är Tracy från den här filmen liksom? man, älskar, man älskar
1: ju det bara man älskar ju ja. liksom ska de välja någon, någon från bond så alltså, hon är ju mycket högt mm. upp på listan, definitivt.
0: Super nice, ja. Alltså, det var härligt. Gillade du ja. Jag ska dra en, en lite mer positivt orienterad anekdot från dokumentärfilmen som heter Inside on, on Her Majesty's Secret Service. Alla verkar heta Inside, va? Där, de här, det, det är liksom det första exemplet jag, jag kollar på. Sen finns det alltid massor med olika. Eh, andra som är långa eller korta men den här Inside-dokumentären brukar vara mest eh, heltäckande ja men det var att han trodde att han kanske har fått några poäng upp på Harry Salzman när han var under fasen att bli kastad, eh, för då skulle han ju träffa en eh, av producenterna, eh, Harry då mm. det var ju innan han hade fått ja då kom han in där, då sitter Harry och pratar telefon bakom sitt stora skrivbord med fötterna uppe på bordet utan skor som George Slasenby i äldre variant av honom då poängterade. Så, så, så Harry liksom bara pekar på stolen rakt framför. sätter här liksom. Men det är fan, fan heller att jag ska sätta mig med hans fötter upp uppe i ansiktet. Så, att, så han gick bort och ställde vid, vid fönstret och stod och spanade ut liksom. Och du vet, var lite cool. Eh, gissade han att, att typ Harry tyckte då. För att sen när telefonsamtalet var klart och Harry Saltman liksom satte sig upp ordentligt och så här och sa ja, varsågod, sitt här. Så liksom skulle George att det kunde liksom eh, signalera rätt värden är liksom lite mer eh, det här passande för, för, för Bond han sig inte bara för att en eh, procent pekar liksom han, han stod och väntade in rätt timing så att ja, nej, men det var väl en liten kul eh, bakom, eh, bakom kulisserna eh, scen som man kan få en känsla av
1: Ja, det lyckades ju uppenbarligen
0: Ja, han fick ju det.
1: <laughs> och han, han, han försökte verkligen få det. Sen när han väl liksom började få nys på den här brånen så försökte han, han Han klippte sig som Connery av Connerys frisör. Och han hittade um, någon kostym som jag tror tillhörde Connery också på något där, där vänster. Och, och, okay. och sådär, så att, ja, han försökte likna ja. Connery när han ja, in
0: på den. Det dem, är jag gissar att att vara väldigt angelägen är också en viktig parameter. Man måste man ska välja någon som verkligen är committed också. Absolut. Mm. Med. Men du, då har de valt honom till slut. Men hur, hur var det med boken då? Det finns en sån här bok. När är den skriven mm. och hur är den? Är handlingen lik och så?
1: Den är från 63. Så det är ett antal år tidigare. Och det här är väl egentligen sista gången jag kommer att säga det här. Men ja, boken är eller filmen är väldigt lik boken. Mhm. Som många jag... av de här 60-talspökerfilmerna är då?
0: Ja, för jag hörde att den här boken var väldigt, väldigt populär också.
1: Ja, precis. Så att det som de lyckas med i filmen, det lyckas ju även i boken då. Att de breddar hela, hela känsloristet. Och... För, för som sagt, samma saker händer ju i boken som händer i filmen. Den är ju väldigt lik då. Det finns givetvis några, några skillnader som vi kan diskutera. Någonting som är intressant, till exempel de här första scenerna med strandscenen och kasinoscenen. Mm. De är ju på andra... De är om, omkastade i filmen. Eller, okay. för, för i boken så... Boken börjar med strandscenen. Men det är... en flash, Sen har de en flashback. Efter strandscenen gjord det kapitlet så har de en flashback till... Det som hände innan. Så så här, kvällen okay. innan. Och det var Kassinosenare ja. scenen. Så jag vet inte vilket som är bäst. Vilket som hade funkat bäst. Funka, jag tycker båda funkar bra. Vilken ordning man än tar det då.
0: Så du menar Tracy... Mådde så dåligt av att ha sex med bond att hon vill ta livet av sig dagen efter.
1: Eh, nej, låt mig återkomma till den faktiskt. Eh, men, men ja, det blir kasinoscenen. Han räddar henne på, med pengar. Och sen så eh, har de sex. och det är ju, Hon betalar ju verkligen med sex där. Liksom. Ja, du har köpt mig för en natt. Liksom, och han känner ju inte henne på den. Liksom. Han har ju inte någon attachment överhuvudtaget. Där, så därför känner han väl att han köper på det. Och sen vaknar han dagen efter och sen så försvinner hon sen eh, får han väl för sig att hon eh, begår självmord och sen letar upp henne. Eh, men, men du nämner det just varför... Och du ber, så han, han.
0: han räddade henne inte i, i havet sen då? Alltså, jo, jo,
1: han gör det. Han, han åker efter henne då för hon inser att hon, hon något i fel här. Liksom, så okay. mm. att, och han letar upp henne vid, vid stranden. Och, men i, i filmen varför hon är, mår dåligt och är deprimerad i filmen det förklaras ju inte mer än egentligen att hon är sjuk och hon är deprimerad om den nu är, var den någon slags sjukdom då? I boken så säger hon deprimerad för att hon har precis förlorat sitt barn hon hade barn med den här greven e, och det här, jag tror det var en dotter och den dottern hade dött och därför var hon så deprimerad så att hon bara ville ta slut på
0: och det vågar de inte ta med i filmen. För det skulle bli för, för komplext då. Jag gissar det. Jag gissar att det, då, då
1: blir det liksom hon att har, hon har en för stor backstory så här. Ja. Det är inte bara en sån här kvinna som man kan attacha barn till. Jag gissar sig i alla fall. För, så det, för, I min mening så förklaras det lite mer varför hon är så deprimerad. Men det är klart. Det finns ju sjukdomar som gör att man också mår jäkligt dåligt. Så är det ju.
0: Ja. Hon har lite personlighet när man får en känsla av att det antingen är det superpositivt eller så är det väldigt mörkt. Lite så här upp, upp och ner, du vet. Mm. Bipolärt. Ja, Under men hela. precis det är det
1: jag tänker. Liksom, att, och, och på den sidan kanske då var det utkänt av de här sjukdomarna. Men nu så kanske det funkar bättre faktiskt. Mm. Vad
0: tror är då? Är hon, är hon lika spännande och eh, fantastisk i bokvärlden som hon framställs i filmen? Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Just
1: det här med att hon, hon hjälper ju Bond. Det är ju samma sak som vi pratade innan när hon, hon åkte då till den här byn just för att hitta Bond och hjälpa honom. Liksom. Det är ju mm. samma sak i boken. Liksom. Det, ja, absolut. Hon är, hon är en favorit även i böckerna.
0: Definitivt. Mm. Man blir än en gång sugen på att läsa de här böckerna. Mm. Hoppas du inte blir lika bra på att sälja in de här alla böcker som skrivs av, på licens av andra författare, för de orkar fan inte läsa.
1: Nej, jag har ju tagit på mig det Jag tänkte att jag skulle faktiskt... Jag ska inte läsa alla böckerna som är skrivna på alla författare, men nu när jag börjar räkna på det så det är nog en... Jag ska nog, det blir nog uppåt den 40-45 böcker i alla fall. Och det är ju ändå som bara som du måste redan. läsa. Ja, ah, men du vet, man får ju den här. Man får någon OCD och så bara. Ah, nej, men du hör på nu ska jag läsa allt det här. Även om det bara är flamingo egentligen som som
0: oh, herregud. ja Herregud, jag, jag sitter och läser om Wheel of Time, så jag, jag ska inte. Jag, jag nej, kan precis. inte säga någonting där på att det Wheel
1: of Forever.
0: Uh, Wheel of very, very long time to reread. <laughs> um, vad heter det? Jag blir väldigt lockad av den här boken eftersom filmen är så bra. Och jag undrar lite hur det är att läsa böckerna nu då med filmerna i bagaget. Det blir ju en spännande resa i sig. Så hade ju
1: jag med liksom. jag menar, Alla böckerna var ju skrivna och alla de här filmerna var gjorda innan jag började jag kolla på bonn Det är ja, egentligen och, och, Casino Royal som är skillnad då, den nya Casino Royale. För då hade jag verkligen läst boken innan filmen kom. Och det är ja. kanske därför jag gillar den filmen så jättemycket också. För det är... Det är, ju, det är ju egentligen den enda nu då som, som faktiskt har väldigt mycket av boken i sin film
0: mm. ja eh, vilket var som helst, mycket av det här utspelas ju runt den här Peace, Glory allting. och allting då ska vi ta mm. den, den lilla spaningen att eh, du har varit där och fotat vinklar och eh, besökt locations och eh, eh, just denna gång, det kommer inte vara så himla vanligt, men just denna gång så har jag faktiskt också gjort det och närmare mm. bestämt på din inrådan så, men berätta först, du var där i Schweiz och undersökte den här platsen. Berätta lite.
1: Ja, men precis. Jag, jag... Piskloria och Kiltorn som det heter i verkligheten, är. Det är ju liksom den den stora, i alla fall i min mening, att ska man åka på någon location? Det här är ju den största, liksom. Tycker jag. Mm. Och så jag bestämde mig en, en sommar att eh, nu är det dags jag åkte även till Bregens innan och sen så eh, där en annan barnfilm utspelar sig och det kan vi ta när vi kommer dit och sen så åkte jag då till Schweiz och eh, till eh, Lauterbrunnen den här lilla byn i en, i en jättevacker dalgång mm.
0: uh, fantastisk dalgång
1: Ja, det, 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 det är bland det vackraste ställen jag har varit på och det är så roligt för då hade man ändå förberett sig lite grann. de har ju sett filmen och man tagit lite foton från filmen eller screenshots då. och så tar man den här lilla tåget upp sista biten då från Interlaken och eh, alltså jag hade ju inte ens gått av tåget förrän jag såg min första Bond location det är ju det också där när tågscenen utspelar sig då i, i filmen och mm. man bara tittar ut och ser den här lilla kiosken som, som i de här bunterna står framför dem <skratt> ja och man blir ju glad Ja, alltså, jag blev helt, jag helt blev helt uppe i varv och, man, och sen så sen så, ja, det tog ju tagen när jag gick till mitt hotell kan jag säga, för jag gick ja. runt ur den här den här perrongen och, och tog kort och kollade vinklar och det var jättekul ja, det var det var jätte, jätte kul. Ja. Um, och sen när man gick omkring i, i byn uh, ja, på, på något annat ställe så, så bara stanna och så kände jag bara att den här den vägsnuten det här känner jag igen
0: är det där telefonchassken är
1: nej, men den var någon liknande utan här var de, bara det här var är liksom där de har en, en biljakt och då kör de i en usväng typ runt en ett vägkrön. Eh, in i den här lilla byn. och det, jag bara stod där och sa det här, det, här, det här måste ju vara där. Jag hade inte en aning om ja. att just biljakten utspelade sig även där då, just. Ja, ah, det var ah, det var jättefantastiskt bara i, i Lauterbrunnen byn då. Och sen dagen efter var det väl så åkte jag upp till Schildhorn då och då gick jag upp och eh, och så Pitz Gloria
0: Alltså Chilton är toppen va?
1: Ja. Chilton
0: Piz- är byggnaden Piz- är byggnaden/institutet eller vad man ska säga.
1: I filmen, ja fast den heter ju Chilton i verkligheten också. Så Piz- Gloria är ju bara en film. Ah, just bok- okay, okay, grej, okay, liksom.
0: okay. Ja, jag Okej, okej. Ja, det är lätt att blanda ihop här. Chilton ja. heter det. Men, men berätta mer då. Man, tar, man åker upp där. Man åker upp till den toppen. Till det är ganska spek- spektakulärt. Va?
1: Man åker till linbanan. Och man åker förbi den här birg. Det, mm. det, där man byter linbanan för att komma upp sista biten. Då. Det är ju där som den här agenten Campbell. Han kommer ju inte högre upp än birg då Man ser ju tydligt att det är så ja. uh, Och så tar man sista biten upp. Och sen så... Ja, man, man närmar sig, man känner igen det här runda huset och med där restaurangen i. Och, och sen,
0: ja, och den, här, och den här trappan med det här 60-talsräcket med de här runda mm. detaljerna som Bond slåss med och någon har sett en grej runt huvudet. En av de här oh, runda skulderna. Äh, Skulle slåss med ja.
1: Tracy och få det. Oh, de ja, Tracy är ju kvar. Det är ju kvar,
0: det är ju kvar. Och, det, ja. och det såg jag också. Det var ju väldigt här, tydligt att man nu var man på den exakt den platsen som <laughs> ja.
1: Och restaurangen roterar också precis som i, i filmen då. helikopterplattan finns kvar även om det inte är en helikopterplatta längre men, men just den utbyggnaden finns där. Och de hade en bond precis när jag kom dit så hade de precis invikt en bond Uh, ja, typ litet museum Och du var efter mig där, så jag antar att den fanns kvar då
0: det var väl liksom eh, Någon slags, nästan som isrum Man gick ner någon trappa och så var det en bond eh, Utställning, va?
1: Ja, uh, precis mm. uh, Jag tror det var en en trappa ja. mm. Och så var det lite sån här uh, uh, Vad heter det? Kartongutklipp med bond hel Helfigur uh. liksom uh, var uppställt lite här och var och. Mm. Så de har ju tagit hand om sitt arv och njuteslockar mm. turister. Med. Ja,
0: vi, vi hoppas att det kommer bli lite bilder ifrån um, screenshots kontra dina um, egna tagna foton. Då kommer det i show notes på shinypodden.se Det lovar jag. Går ni in på bondpodden och så avsnitt 6. Ja.
1: Ja, eller shinypodden. <laughs> Bara ja. att de hittar rätt. Ja.
0: Precis. Eh, säsong 8 heter ju bondpodden nu för tiden. Ja, nej men jag tror nu när du berättar jag har ju varit där. därför grejen var att du var där något år och sen några år senare så var jag på semesterresa med en store frans och vi åkte omkring i Schweiz med med, med tåg, en väldigt trevlig resa och då spenderade jag några dagar före vi skulle träffas i någon bärn eller vad det var så åkte jag till autobrunnen just för mm. du hade tipsat om det, att det var så härligt ställe generellt sett, men också för att åka upp och titta på den här Bond location som jag också tyckte var lite kul då. och det är upp till Kiltorn, det som hette Peace i filmen som du förtydligade, och sen var det också det andra som jag tänkte på alldeles nyss, som jag förvillade mig lite, det var ju någon forskningsstation som låg i närheten där man åkte ett tåg upp på, till toppen genom ja, ja. en glaciär, Patrik, kommer Just, du ihåg det?
1: Ja, uppe vid eh, och toppen där, ja. ja, absolut. Det är något där annat, var det, var
0: det jag blandade ihop de här två
1: eh, Ja, städerna. men det är lät, lätthämt, ja, absolut. Men där har de någon forsknings... Eh,
0: ja, upp. men det var också spektakulärt, för det åkte man ju upp liksom delvis genom is.
1: Ja, ge, genom, ber- genom hela berget och ja. så så var det is över glaciärer. Och det ja, var, det. Mm, man var inne i glaciärer. Det var, och det var
0: Eiger det var, jätte- var väl där. Det är
1: berget Äg. Äg var, Ja, precis. Jag tror man åker, jag Tror tåget går igenom Eiger, tror jag. Och sen ja. kommer den upp i något sånt. Ja.
0: Så var det, för att det är då inte bondlocation, men det var väldigt spektakulära grejer man gjorde när man var ja, där berg. i området. Verkligen. Och där kunde man kliva av tåget mitt i, in i berget. Så var det som utbyggt ett rum där inne, så kunde gå ut som på en balkong, typ. Och då var du på Eiger norra face, alltså norra ja, sidan av Eiger som är den, den branta där, man, där det är svårt att klättra. Liksom.
1: Ja, den som är den här stora här utmaningen för alla. kända
0: kända bilden. Och då kunde man titta åt höger, då såg man hela den här väggen där folk hade klättrat upp, vilket verkar helt orealistiskt också att ta sig upp där. <laughs> ja. eh, men, men det var väldigt, väldigt eh, trevligt att göra den grejen. Så, sen var jag också då på Biskloria. Eh, jag stannade inte åt lunch där med den roterade restauranger för det var så jävla mycket folk. Men jag får för mig att du gjorde det, va? Gjorde du inte det?
1: Ja, jag har för mig gjort det i alla fall- för jag tänker att... Jag, jag minns äldre har inte, men jag har nej. svårt att tänka mig- att jag är där uppe och inte har gjort det. Ja. Så jag är ganska ja. säker på att, ja. ja. säker på att du gjorde det. Ska, men det var ingen det, bra mat. Det ska
0: finnas plats liksom som man ser ut och så. Det ska inte bara vara... Ja, bara, ja. ja nej, men så. Uh, nej, men det var lite roligt med den biten- med uh, scouting of uh, bond locations- uh, något annat har med behind the scenes, några, några spännande grejer som du vill lyfta upp?
1: Ja, med böckerna gör ja, då. Kan vi fortsätta? Ja. Eh, just kanske också en som skillnad att i filmen så är det ju en som, som plockar bort eh, Bond från, eh, från, att, från den här Bedlam-operationen då som de kallar ja. den. Operation går ja. ut eh, för att eh, ja, ingenting händer liksom. Men alltså i boken så är det precis tvärtom. Det är Bond som anser att nu, det här är ingen, ingenting för en dubbel liksom. Det här är för typ inte Det här är en undersökning att hitta honom. Mm. Jag ska inte sitta och ägna ett år av mitt liv och göra det här. Mm. Så han b- vill begära avsked för att M vägrar släppa honom från det här uppdraget. Jaha. Um, så det är också lite intressant. Jag tycker jag ja, jag vet inte vilka som är bästa, men jag kan ju förstå boktanken då att, att Bond ska ju inte sitta och men, han är en dubbelnålla liksom. Han ska göra bra mycket viktigare saker än, jo,
0: man kan än förstå det. Men varför har de ändrat det till filmen då tror jag? För det måste de ha gjort medvetet här ju.
1: Ja, det måste de ha gjort. Um, jag vet inte riktigt varför.
0: Alltså man kanske vill poängtera att Bond är känslomässigt engagerad i att jaga Blofeld för det blir, det, blir så en, det blir en double whammy när konsekvensen blir att hans nyblivna fru blir dödad av Blofeld eller Blofelds ja. det, är väl, det, är väl, det är väl hon Irma som skjuter men det är Blofelds ja, a- a- operation att, att de åker förbi och, och ska peppra Bond med kulor precis. så det blir liksom en det blir en slags ödetsnycke att Bond är så Fanatisk på jakt efter Blofeld och får den här konsekvensen kan det vara något åt det hållet de vill liksom
1: så kan det absolut vara förklaras ju i så fall inte riktigt varför han skulle vara så fanatisk för att den här skurken har ju inte gjort något personligt mot honom hittills i filmerna på det sättet mm. men men absolut, jag köper det, definitivt Men
0: ja, det, det är inte ja det är skillnad absolut, det är intressant att fundera på Hur de tänkt är Jag gissar, alltså nu är bara Jag sitter och spekulerar på, på, på Live i realtid här Vi har inte diskuterat den här frågan innan Så jag har inte funderat och beaktat den så länge på men jag bara tänker säga att man vill liksom bygga upp Spektre och Blofeld liksom som den stora Nemesis liksom och då, mm, då vill mm. man spela upp det här man, man vill inte visa att Bond kall nog i huvudet att tänka rationellt och säga att nej, men, det är ingen idé att jag spenderar tid på det här utan jag kan hoppa in när det är slutfasen och man ska ta död ja. på honom liksom ja, ja. Utan, utan man vill göra det till en personlig detta nästan så man vill ha en, vill ha en neb- Nemesis och så liksom
1: Ja nej, men jag köper det, det är ju det är något som man... Jag tror det hjälper hela filmserien att ha ja. den här Nemesisen. Blåfält är med väldigt ofta, som sagt. i och, och Blåfält är med väldigt ofta i de här filmerna. Ja,
0: och jag har ju, den här gången har jag inte sett så mycket extra material förutom den där då. Ni det här Inside-filmen. Det är att det kommer upp någonstans, jag vet inte. Men man får en känsla fall att Peter Hunt var ju väldigt mycket samarbete med den första regissören, Terence Young. Och Peter Hunt ville ju återgå till det mest basics av Bond och han pratade om Terence Young han till och med hade velat att Terence Young skulle spela Bond han hade tyckt att det skulle passa <laughs> okay. så bra så kanske det var, var fel ålder och sånt, men, oh. men att han skulle passa som Bond för att det var han som oh. var var liksom eh, ursprungliga, eller mallen för Bond på något sätt mm.
1: ja men jag skäpper den <coughs> och
0: och eh, eh, det är intressant att veta, att försöka förstå vem som tar vilka beslut. Liksom. För jag gissar att Peter Hunt har väldigt mycket sådana beslut i en sån här process. Och sen har vi ju lärt oss en tidigare att det är väldigt många bland producenter och till och med Dana Broccoli har varit med och bestämt vissa saker och så vidare. Det verkar vara en collaboration-miljö eh, mm, mil- i det här gänget som gör de här filmerna. Men nu på tal om det så var ju inte Ken Adam med alls i den, här, i den här bakomfilmen. Så jag gissar att han inte gjorde um, production design den här gången.
1: Nej, det, det stämmer. Det var ju Syd Kane som, uh, som kom tillbaka och uh, gjorde production design för den här filmen.
0: Ja, och det väl, finns ingen sån här stor villans lär utan det är ju det här befintliga, det kallas för pisklåriga då. Så, ja, och I och för sig är det ganska just... häftigt men det är ju inte, inte ens i närheten av de mest spektakulära Ken Adam uh, kreationerna så att, men jag, jag gillar Ken Adams arbete men jag eh, tycker att den här filmen passade väldigt väl med att det inte var den här eh, inuti en vulkan eller eh, på havets botten eller du vet sån här så mm. spektakulär utan det var, den, är, den är down to earth och ganska realistisk den här filmen mer.
1: Ja, vilket passar hela temat då. Ja. Jag tror att Keynes mest kända från den här filmen är väl att han gjorde då bondsvapen och även eh, ja Blushans.
0: Ah, du menar familjeettens vapen. Ja, precis. I, inte Walter PPK. För det känns Nej. som att den var väldigt lik. Det var han i stolen. precis, precis. Ja. 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 men den var, den var, den var kul man, man ser knappt den där skölden eller vapnet då, men man, det flimrar förbi det i alla fall, va? Ja,
1: är du är om bondst ja, där, den, ja. den är nu med någon bok eller vad det är precis är i. Mm, ja. Precis, precis
0: Ja, har vi, har vi besvarat frågan om om vi tror att Sean Connery i rollen som bond i den här filmen, vad hade det blivit för förändringar? Var, hur hade det varit blivit? Tror hade det varit tror du?
1: Det känns ju som att det blir lite annorlunda i alla fall för här tycker jag ändå att de anpassar rollen efter George Lazenbys personlighet. Mm. Sen vet vi ju det att Connery vill ha mer drama än, än action. Det är så man får känslan- att han tycker att det blir för mycket, för mycket av allting. Eller kanske inte mer action- men, men det känns som att bonda blir för mycket för honom. Att han mm. har lite mer. Så han hade säkert gjort det bra- men jag tror att filmen hade nog blivit lite annorlunda. Han har ju mycket bagage från de andra filmerna, tänker jag. Mm. Så de måste få in i den här filmen. Och då kanske de inte hade lyckats- med den tonskillnaden som ändå är. Nej. Det är min
0: ja, Jag undrar- Alltså vi har ju inte de här tre bondbrudarna på samma sätt. En, en allierad och sen en av motståndarna och sen den stora bondbruden som nummer tre. Vi har en liten annan uppdelning att han har ju en, 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 ett gäng tjejer där uppe på eh, pisklåra i experimentet och han, han eh, håller på med, med flera av dem där men annars är det ju Tracy som återkommer i filmen om igen. Och mm. frågan är om Sean Connery hade kunnat ha gjort de här scenerna med, med samma glimten i ögat- när det är humoristiskt- och hur skillnaden blivit där- i slutscenen. Det undrar jag mycket. Alltså. Jag tror att Sean Connery mm. hade kunnat spela- slutscenen väldigt väl. Ja, ISO. precis. Det tror jag. Mm. Ja, det är intressant tanke- experiment. Ja, Okej, okay. men- eh, Ja, nu ska vi börja wrap it up. Eller vad har du något mer som vi ska ta med? och diskutera? Jag tänkte bara
1: nämna, nämna en sak till. Eh, där vi har pratat om tidigare, om skillnaden från böckerna och filmen Att filmerna då är inte helt oväntat eftersom de sprids över hela världen. Alltså det, de, de försöker få in mer från världen då. Så de, det här är ytterligare en sån grej där världen är i fara så att säga. Ja. Eftersom eh, den här viruset ska spridas över alla världsdelar. Men alltså i, i boken så är det ju, den ska ju egentligen bara spridas över eh, de brittiska öarna okay. och då är det ju inte ett virus här utan det är ju eh, då är det någon kyckling och de pratar om mul- och till exempel, det gör de även i filmen Jaha. Eh, och att det skulle vara ett experiment att de började och det och sen är det här någon virutveckling och det är ju rätt kul för att strax innan filmen gjordes så var det ett jättestort mul- och i Storbritannien tydligen ah, okay. de så fick avlira hur mycket som helst Kattens ja, precis. Där. ja Och även för filmen så var det tydligen några år innan just det kanske var mycket vanligare förr än vad det är idag. Ja. Ehm, så det fick de ju ändå in då. Så det är väl egentligen okay. det jag tänkte säga om, om, om böckerna då. Ja.
0: ja eh, Okej, okay. men åter till filmen. Vad, vad har vi för något betyg på den här då? Jag, jag gissar att du, att du förstår vilket betyg jag har på den här filmen, eller?
1: Alltså det, det finns ju egentligen bara ett betyg för den här filmen tycker jag. Ja, det är ju en femma, Det är utan tvekan.
0: Fem av fem, säger ja. vi. Five by five. Ja, det var jag lite annorlunda. Men fem, fem äh, av ja. 5. Mm. Uh, uh, five by five, ja. Men Fates 5 by 5 funkar också in här.
1: Uh, ja.
0: och uh, Fantastiskt bra. Den håller svinrot och ser den igen. Inga, inga svaga delar. Absolut inte någon fråga om att första timmen är bra och sen tappar den andra halvan och såna här saker. Nej, Absolut inte, utan det är verkligen befriande nog en, en jämn progress hela filmen igenom. Även om jag blev lite så här, har jag tillit när jag såg att det var 2:20. Det hade jag ju inte alls tänkt, men den där tiden gick väldigt fort. Det var mm. ingen anledning att plocka upp mobilen och, och sitta och vara uttråkad någon gång faktiskt. Nej, verkligen inte full, full rekommendation på denna och inte minst för bondkonnesörerna som vill få till det här lilla extra det här lilla udda, det här lilla annorlunda liksom i bondserien fantastiskt, ja men du eh, okej okay. eh, Super nice. det här kändes som en eh, jag var lite spänd för den här poddavsnittet att försöka göra den här filmen rätta. Och jag hoppas att lyssnarna har hängt med och tyckt att det var kul att höra på våra diskussioner här om filmen. Men nu kan, vi, nu kan man relaxa lite för nu kommer några filmer som inte känns lika, lika viktiga att hantera med, med, guld, med, med liksom guldkant på. Vilken är då nästa veckas film för de som vill hänga med och titta med i, i poddens tempo?
1: Nästa film är ju då Diamonds are forever.
0: Ja. Diamonds are forever.
1: Diamonds are forever. Och, ja, som vi sagt här innan, George Laksinby gjorde bara en film så nu blir det, nu blir det inte George i nästa film.
0: Nej. Eh, vi, vi kanske kan avslöja det. De lyckas få tillbaka eh, Sean Connery en film till. Ja. ja då får du berätta om det den det gången. Ja. Mm. Eh, då har jag har inte riktigt koll på den. Hur, hur hela den kalabaliken kan ha gått till.
1: Men man kan ju misstänka att det var det var väl en hel del kalabalik och hur de skulle göra det.
0: Sean du hade någon, någon stor skuld att betala av något eller något, något, något ja, och ting det. Och sånt där. Ingen aning. Superfekt. Men okej, okay. Men det till nästa vecka då ska vi se fram emot den då. Och, eh, känner du dig nöjd och klar för idag, Patrik? Ja, absolut. Då tackar jag Patrik. Och, ja, tack. och vi tackar lyssnarna och så på återhörande nästa vecka. Hej då! Had up.
2: We have all the time in the world, Time enough for life to unfold all the precious. Star, we have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way. Find us With the cares Of the wood Far behind us We have all The time In the world Just for love Nothing more nothing less on